0: ועכשיו הסרט, ובסיומו, סיפור עתיק יומין.
1: היי, אתם על דיסני פורמציה? אני זיו הרמלין שדאר, ואני משלים את כל הסרטים של דיסני, עד שאני מגיע לגיל שלושים ושתיים, אנחנו נגלה בהמשך, זה אפשרי. אנחנו בפרק מאוד מאוד מיוחד וחגיגי, כי אנחנו חוזרים למה שהתחלנו לפני עשרה פרקים, לעבור באופן מאוד קשה ואכזרי <laughs> את חוויית הרימיקים של דיסני, והיום יש לנו מאוד מיוחדת, אורחת חוזרת. האורחת שלנו היא מרצה ומורה לקולנוע, היא עדיין לצערה הרב כותבת תזה.
0: לא לצערה, זה מאוד כיף.
1: <laughs> כותבת תזה על דיסני המון זמן.
0: יום אחד זה ייגמר.
1: הייתי באה בביקורת, אבל סרט הגמר שלי סובל מאותה בעיה, ולכן <laughs> אין לי שום ביקורת. דנה גרין, שלום, ברוכה השבה.
0: היי, איזה כיף לחזור.
1: את בעצם הוכתרת על ידי פעם קודמת כבר, לדעתי, בתור הדיסנילוגית הרשמית שלנו, חוקרת הדיסני הרשמית והיחידה של ההסכת הזה.
0: זה אחריות מאוד כבדה, אני מקווה שאני... מתאימה לו?
1: אני רואה את אורך דף הנאות שהבאת ואני מאשר שאתה עמדי בכל אחריות שניתן לך, אני בטוח. אני מאוד מקווה. טוב, כידוע לך, אבל לפני שנתחיל לדבר על רימייקים, יש לנו עניין לא פתור, אורחים חוזרים מקבלים משימות קשות, ואחת מהם היא לכתוב שאלון בעצמם. עשית את זה? עשיתי את זה. טוב, אין לי מושג מה תשאלי ושנינו גם אמורים לענות, אז אה, השאלון המהיר של דנה גרין, לכי על זה.
0: אז כמובן שבהתאם לנושא הפרק, השאלון אז השאלה הראשונה, כתבתי לי כמה ניסוחים שלה, ולפי הטון שלך אני חושבת שנלך על הניסוח הבא. אוקיי. האם היה רימייק שכן אהבת? כן. קול, מה הוא?
1: רגע, הוא חייב להיות מהתקופה האחרונה, או שהוא יכול להיות מהלפני?
0: כל רימייק של דיסני שאהבת.
1: אז אני חושב שיש איזשהו תיקו מעניין בין 101 כלבים וגנבים לבין אבא מתארס.
0: קול, קול, מגניב.
1: אבל היה גם סרט אחד ברימייקים שאמרתי לראות לפרק היום, שגם אותו די חיבבתי. מה הוא היה? אני חושב שאני בסדר עם ספר בג'ונגל.
0: או, זאת התשובה שלי. כן, יופי. אני חושבת שיש הסכמה די גורפת שהוא בין הקבוצה החדשה הזאת של הרימייקים לא רע בכלל. קול, שאלה שנייה, מה היה שינוי שהופיע ברימייק שאהבת?
1: אוקיי, זה קל. היו שורות של טימון ופומבה במלך האריות שמאוד כעסתי שנגעו בהן. הבדיחה הלא צפויה שבה יחליפו את ההולה בבי ארגסט. כן. אני... כמעט השפרצתי קולה מהאפרוב <laughs> שזה יצחק <צריק> אותי, <laughs> זה היה ממש מצחיק.
0: זה באמת היה מצוין, זה אחד האהובים גם עליי. אני אגיד אבל משהו שהוא לא, לא בבדיחות. Okay. בסינדרלה, זה שהיא פוגשת את הנסיך לפני, שהיא, לפני הנשף, זה שינוי כל כך עדין וקטן, שפשוט פותר בעיה משמעותית בהתאמה של הסיפור הזה להיום. אני חושבת שזה היה מאוד אסתטי. <laughs>
1: וואי, אוף, לא, התשובה שלך יותר טובה, אני רוצה תשובה אחרת. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אני אגיד משהו ממש קטן. דנה הביאה לי לראות חמישה סרטים לצורך הפרק הזה, כאילו דנה הביאה לי רשימה ואמרתי אוקיי זה יהיה חמישה, זו הייתה טעות שלי לא שלך, ונשברתי בחמישי, פשוט כי היה לי overdose וסכרת שלהם, אז נשברתי ביפה והחיה, אני עוד לראות אותו כמו שצריך עוד פעם, אבל לא היום ולא בשנה הקרובה. מה שכן אהבתי מאוד, זה שבל משמעותית פחות פוסטמה, בקטע כן. קיצוני. <laughs> כאילו נכון שהם רצו את הקלישאה השנייה של, כאילו היא כאילו נהיית יותר של גיאה פה, היא יותר אוהבת את כולם, ונחמדה לכולם, אבל כשהיא מבקרת את הפרובינציאליות שלהם, היא לא מבקרת את זה שהם בורים, היא מבקרת את זה שהם פה אף אחד שמעוניין לדבר על מה שמעסיק אותה או שהיא אוהבת, וזה הרבה יותר בדידות, וזה עבד להם ממש טוב לדעתי.
0: אני מסכימה, יש חלקים באישיות של עכשיו שאני דווקא... פחות אוהבת, ואני מרגישה שלפעמים הם קצת הלכו אובר, אבל אני לגמרי מסכימה לדבר הזה. באמת היחס שלה לעיירה הקטנה מוסבר הרבה יותר יפה בעיניי.
1: טוב, יופי. הייתה לי תשובה כיפית, ואז הייתה לך תשובה ממש טובה, אז נאלצתי גם לדבר ממש הרבה. יופי, מה השאלה הבאה?
0: השאלה הבאה היא השאלה ההפוכה, אם היה שינוי שממש לא אהבת.
1: אוקיי, יש שאלה עתידית על שינוי שבלבל, כי יש שינוי אחד שממש בלבל אותי, ואני צריך לדבר עליו עם מישהו. הסוף של ספר הג'ונגל. כן. מה קורה?
0: שאלה ממש טובה.
1: לא, אוקיי, זה ספוילר מן מנסט... הסתם. כל הפרקי הספוילרים. אה, הוא נשאר איתם. הוא לא הולך לבני אדם.
0: כן, ויש שם גם שאלה נורא מוסרית מעניינת. יכול להיות שאנחנו נצטרך להיכנס לזה יותר לעומק כשנגיע לסרט, אבל שירחן צדק. זאת אומרת, מוגלי באמת מסוכן. בן אדם ביער זה באמת מסוכן. הוא שורף חצי מהיער. וכולם פשוט סבבה עם זה.
1: אבל זה... קצת כאילו, זה כמו בסרטיך כזה, חזרה בזמן, שאם לא היית חוזרת מלכתחילה בזמן, כל מה שקרה בדיעבד לא היה קורה, כי את עשית את זה כי חזרה בזמן. אם שירחן לא היה מסליל את מוגלי לחפש נכון. את האש או לחקור אותה, מוגלי אף פעם לא נהיה מסוכן ברמה הזאת, כי המבנה אישיות שלו לא מחפש דרך להשחית את היער.
0: נכון, אבל יש... אני חושבת שעל הרבה מהרימיקים, השינויים שהם עושים באים כדי להעלות סוגיות. יותר מעניינות ויותר עדכניות ויותר רלוונטיות, ואז הם לא לגמרי מצליחים לפתור אותם. ואני אצביע על זה בעיניי בכמה וכמה מה מה מהסרטים, הסופים לא תמיד עובדים.
1: כן. אוקיי, טוב, זה מעניין, ביי, שנמשיך. מה הדבר הבא?
0: Uh, הדבר הבא הוא שיר חדש <coughs> או ישן שאהבת את גרסת הרימייק שלו.
1: אוי, זאת שאלה ממש קשה, כי הרימייקים נוקטים בגרסה מאוד דואלית ולא עקבית למה עושים עם השירים. <coughs> מה שהולך עם המלך לואי בספר הג'ונגל לא מתקרב למה שקורה איתו במקור, אבל לעומת דבר נססיטי mm -hmm. זה עובד פי אלף יותר טוב. <laughs> כן. כי כריסטופר וואקלן אומר, אולי אני אעשה ספוקן ווארד במקום ממש לנסות לשיר את זה. וזה איכשהו בחירה נכונה, כי אם הוא היה שר את זה כנראה לא נגמר בטוב. עוד דוגמאות, אני חלתי כאפה מטורפת לסינדרלה, לא הבנתי מה הולך. <אם>... כי לא היו. כן. שירים בכלל. כן. אי,
0: לא, היה אחד, יש את השיר שהאימא שלו שרה.
1: טרילילי שחוזר, טרילילה, כן, משהו דומה לזה. חוזר
0: כמה פעמים.
1: טילי טילי, משהו כזה, נכון? ما, משהו כזה. זה נחמד, אבל זה כאילו להרגיש שמין לא היה להם כוח.
0: נכון. <laughs> נכון. ובמולן הם הורידו את זה לגמרי.
1: אני ועשו... לא... ועשו...
0: אני לא יודעת אם אה, את, את בטח לא, לא ראית את זה ואל תראה את זה לעולם אני, ואל תתקרב לשם. אני בעצתך
1: לא ראיתי את מולן.
0: הם, מדי פעם הם לקחו מילים מהשירים ונתנו אותם לדמויות להגיד אותם כדי לעשות רפרנס, וזה זה פשוט כואב בלב.
1: כי זה כאילו להתגרות באך. כן, זה היה נורא. את זוכרת שבסוף, את מאלה שראו את uh, משחקי הכס בזמן אמת? אוקיי, mm -hmm. okay, את זוכרת שבסוף העונה הרביעית שמגיעים כביכול לסוף סופת uh, החרבות, במקור בספר יש קטע שבו uh, נראה שזה סטארקית קול שקייטלין חוזרת כאילו ואוהגת את כולם והיא כזה נתגלה כמין זומבית? Mm -hmm. יפה. אז לפני הפרק האחרון לעונה הרביעית של משחקי הכס, השחקנית של... Uh, אמא שלי, לנה הידי, פרסמה פוסט עם כזה שורת אבנים, שזה היה כזה רמז, כי כאילו במקור קראו לה ליידי אבן משהו. כן. ואז זה לא קרה. אוי. וזו הייתה פשוט התגרות איומה. אוי. אז כשכאילו דוחפים לדמויים מסוימות שורות כזה, אולי הם בונים לנו, אולי הם כן ישירו את זה, אולי זה לא, זה כל מה שנקבל.
0: כן. לכו מפה. זה היה מאוד כואב. אם... אגב, עוד דוגמת אה, אה, הפכו שירה לדיבור שהייתה... הוא קצת יותר שר, אבל נורא נורא יצמנתי, זה מה שהם עשו לשיר של סקאר.
1: אוי ואבוי, אימא שלכם. אימא של שיר כזה טוב. הצבועים לא שרים, הם עושים קולות רקע, כמו מנוולים. זה נורא. החלק החביב עליי בין התכונן כשהם מצטרפים אליו. כן. נחמד ש... אהבתי זה, מאוד. וכאילו, בכלל, הם פישלו עם סקאר בכל... כאילו, זו הדמות שהכי חטפה לדעתי בסרט הזה. הרסו אותו לחלוטין. אוף. אז, אז בעצם
0: עלינו לי... גם על השיר וגילינו על... עוד דברים שאנחנו לא מרוצים מהם. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כי אנחנו לא מרוצים מהרבה דברים.
0: לא, אז <laughs> יש דברים שאנחנו מרוצים <laughs> מהם.
1: אני כן חש צורך להגיד שסינדרלה מאוד הפתיע אותי לטובה. לא היה לי כיף לראות אותו, אבל הוא תיקן המון עוולות של הסרט המקורי ממש. זהו,
0: זה בדיוק זה. ההרגשה שלי עם סינדרלה זה שהוא פחות מהנה עבורי מהסרט המקורי, אבל הרבה דברים הוא עושה נכון. <wastIP> כאילו, זאת התחושה שלי.
1: אני מבין אותך, אני כאילו סבלתי מהסרט המקורי סבל איום ונורא, כי העכברים עצמנו אותי, אז כמובן שהרימייק היה בשבילי במיוחד, אבל לא יודע למה חשבתי שאולי לפחות כשהפיה תחשוף את פניה, אז כן נקבל את ביבי טיבובי, זה הרגיש לי, המינימום מתבקש. כן,
0: זה היה מאוד מוזר.
1: זה היה מאוד מוזר, ואני לא בטוח מה יש לקנט בראנה נגד נאמברים, אבל כאילו זה היה
0: כן. שאלה אחרונה?
1: וואי, זה עובר מדי, אוקיי,
0: שאלת ליטרלי מיליון הדולר, לאיזה סרט היית רוצה שיעשו רימייק?
1: מהרימייקים?
0: לא, סרט של דיסני, של אין לו רימייק, שאתה רוצה שיהיה לו רימייק.
1: אני כזה, אנחנו בכמה מטה אנחנו כבר, איזה רימייק הייתי רוצה שיעשו רימייק עוד פעם, סינדרלה, אבל כסרט אילם. אוקיי, שעוד לא עשו לו. כן. מה, להיות שותף לפשע? מה זה השאלה הנוראית הזאת? אוקיי, שלא עשו לו רימייק.
0: הרי הם יעשו. אז למה אתה חושב שיש פוטנציאל להצליח ולהיות מעניין?
1: אני לגמרי רואה איך היה אפשר לעשות משהו מעניין עם משחקים הרבה יותר אפורים של לא טוב מוחלט ולא רע מוחלט על הרקולס, שזה סרט שבו יש חוץ ממג כאילו הכל מאוד חד משמעי למי נפלא ומי נוראי. לא, אני טועה, הרקולס סובר שם כמה משברים, אבל כאילו איכשהו אני מרגיש אחרי שכל מה שהטלוויזיה עברה גיבורים שהם אנטי גיבורים, והם צריכים כזה להתחבט בין הכסף והתהילה לבין האהבה ומה שחשוב באמת. מגיעה לנו גרסה יותר ריאליסטית ויותר uh, מעניינת מוסרית של הרקולס.
0: אני סופר מסכימה איתך, גם אצלי הרקולס היה תשובה לאיזה לא אני רוצה שירימי. כן, אבל, אבל מכיוון אחר. אני חושבת שהוא קצת הקדים את זמנו, הוא קצת, הוא קצת מרוולי נכון. בסגנון שלו. ואני מרגישה שלהביא במאי ממרוול ולעשות הרקולס, אבל... ללכת יותר חזק על הגיבוריה, לעשות הרקולס טייקהו וטיטי, כאילו לעשות משהו יותר לכיוון המשוגע של זה ולראות איך אפשר לשחק עם זה. אני חושבת שזה גם יכול, גם לתת יותר במה לסרט שלא כל כך הצליח להיכנס לקאלט, הוא כן קאלט, אבל לא הצליח להיכנס לתודעה הקולקטיבית בצורה בישראל הוא מאוד קאלט. נכון. בארה״ב באמת פחות. וגם לפתור הרבה מהבעיות שלו, זאת אומרת, יש לו בעיית מקצב קשה. נכון. ואם הולכים איתו... אולדו ווי מרוויל, זה יפתור את הבעיה הזאת.
1: וואי, טייקה בויטיטי זו הצעה מצוינת לבעיה עם ארקולס, ואם לא הוא, ואם מישהו מצטרך לשים uh, אזיקי PG-13 על ג'יימס גן, זה גם יביא כן. אחת התוצאות. אחרי שראיתי את פיסמקר, ג'יימס גן בהחלט יכול להביא את ארקולס.
0: אז uh, דיסני, <laughs> <laughs> תעשו את זה.
1: זהו, זה כל השלום המהיר?
0: כן, הוא היה מהיר.
1: את כל הכבוד, אני ב-53 פרקים לא הצלחתי שהוא יהיה מהיר, כל הכבוד לך. Uh, וואי, זה היה ממש כיף. אוקיי, okay, בפרקים רגילים היינו עכשיו עושים תקציר של סרט, אבל כאמור, אנחנו מדברים היום על תקופה ועל עשור ועל חמישה סרטים בהרחבה. אז euh, נראה לי שנצלול פנימה, אבל קודם צריכים לשאול, מה היחס שלך, דנה, לכל עולם הרימייקים? אז
0: היחס שלי הוא, הוא מורכב. פיתחתי בכמה שנים האחרונות אובססיה מוגזמת לרימייקים האלה, אבל לא בהכרח ללצפות בהם. אני נשאבתי ללחקור אותם בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה הכל התחיל בשנה האחרונה של התואר הראשון שלי, ש... פתאום הבנתי שאני יכולה לכתוב סמינרים על מה שבא לי, ולקחתי קורס אה, בקריאה מגדרית של סיפורי מעשיות וסיפורי יל... ילדים ודברים כאלה, ואמרתי, אני עושה סמינר על השוואה בין גרסאות המקור לגרסאות הרימייק של שלושה רימייקים, אה, של סינדרלה, של היפה והחיה ושל מליפיסנט, ומאז אני שם, כאילו באמת שפשוט... כל, כל סרט חדש, כל סמידר חדש, אני כותבת כל דבר כזה. אז יש קורס תאורטי בתואר שני שצריך לקחת, אז כתבתי על שינויים בתפיסת הריאליזם בדיסני בין המצוירים לרימיקים. ואז צריך, וזה פשוט משהו שנורא נורא נשאבתי עליו. ההסתכלות שלי על הרימיקים האלה, אני חושבת שהיא היא, היא שונה משל הרבה אנשים, כי אני לא שואלת את עצמי האם הם טובים או רעים. חלקם טובים, חלקם רעים, חלקם אני נורא נהנית מלראות אותם, חלקם זה סבל ואם אני חושבת שזה שסב... משהו שאתם אוהבים הוא סבל טהור, אז זה בסדר, כאילו זה, זה גם עניין של טעם אישי. <laughs> אבל אותי פשוט נורא נורא מעניינים, כי אני חושבת שאם יש משהו שהוא כל כך רווחי וכל כך מצליח וכל כך ממשיכים איתו, אז הוא פשוט מעניין וצריך להסתכל עליו ולא לזלזל בו. יש הרבה אקדמאים בעולם שבו אני מסתובבת, שאם משהו פופולרי אז הם אומרים, כנראה שהוא נחות, כנראה שהוא פונה למכנה המשותף הנמוך ביותר, כנראה ואצלי התחושה היא דווקא הפוכה, היא משהו פופולרי, הוא יגיד לנו הרבה יותר על התרבות שלנו, הוא יגיד לנו הרבה יותר על, על התקופה ועל דברים כאלה, ולכן אני נשאבת דו דווקא לדברים האלה, גם אם אני לא חושבת שהם איכותיים מבחינה של טעם.
1: וכשאת מסתכלת על, על 12 השנים האחרונות, את מרגישה שיש איזשהו חזון אמנותי מגובש מאחורי מרבית הרימיקים של דיסני?
0: אני חושבת שיש תופעה שאפשר להסתכל עליה כאיזשהו מכלול, מן הסתם עם שינויים בהתאם ל... להתפתחות של זה, זה משהו שלקח זמן למצוא את הפורמולה שלו, שינויים בהתאם למי מביים את זה ומי מפיק את זה, ואיזה סרט, אחד ההבדלים המשמעותיים שאני רואה, זה שיש סרטים שהולכים ממש רחוק מהמקור ומנסים לייצר סיפור חדש. מליפיסנט עשה את זה, קרואלה עשה את זה, דמבו עשה את זה, ואתם רואים אגב, שגם האיכות בתוך הדברים האלה משתנים. מאוד. ומצד שני, יש כאלה שהולכים קרוב למקור, היפה והחיה, אלאדין, מלך האריות, כאלה, שהולכים לסיפור. קרוב, קרוב. קרוב
1: מדי למקור כן? במקרה הזה.
0: ואני חושבת שאחד שאח, הדברים שיכולים לחזות, האם רימייק יהיה קרוב למקור הרחוק ממנו, זה ממתי המקור. סרטי מקור ישנים יותר, לפני הרנסאנס של דיסני, הרבה פעמים דורשים יותר שינויים, כי הם פחות מתאימים לתקופה היום. ואז אתם רואים דברים, מו היפהפייה הנרדמת, שפשוט אין מה, אי אפשר לעשות לו רימייק בצורה המקורית שלו, כן? הוא, הוא, הוא סרט... מאוד שבור מבחינה עלילתית, <coughs> <laughs> הכאילו גיבורה שלו היא לא הגיבורה שלו, היא ישנה חצי מהסרט, היא בקושי מדברת, אי אפשר היה לעשות את זה. אז את מליפיסנט לא הייתה ברירה אלא לעשות משהו ממש ממש אחר. לעומת זאת, ככל שמתקרבים לרנסאנס, שזה הסרטים שהכי אהובים על ידי הקהל יעד של הרימיקים האלה, כן, הר הרימיקים האלה נועדו לר לרכוב על הנוסטלגיה של מילניאלס. אז אם אתה לוקח את הסרטים האלה, אתה חייב לעשות אותם אחד לאחד, ואתה חייב שהשירים יהיו בדיוק אותו דבר, ואתה כאילו, ואם אתה עושה טעות כמו מולן, ועושה משהו אחר, אז כועסים עליך נורא.
1: הטריק נגיד שזיהיתי שעשו ביפה וחיה, היה לעשות את הסרט הקודם, אבל אה, להוסיף כל מה שאו אה, הרגיש חסר, או שיש איזשהו עניין מרכזי בו. וגם, מה שזה השתפר בו מאוד זה ההבנה שכשאתה מעביר סרט מצוייר ואתה הופך אותו ללייב אקשן, הקצב של הסטורי טלינג חייב להיות שונה, ואורך של סצנה הוא בנוי אחרת. המון דברים שהרגישו נורא, נגיד באלאדין, שהרגישו לי מואצים בטירוף בזמנו כשראיתי אותו, אז דווקא בסרטים כמו ספר הג'ונגלו היפה והחייה, הקצב שלהם היה של המאה מאוד הגיוני, לבמאים היה אכפת מהסצנות וזה ניכר מאוד. <אף> לעומת לצורך העניין מה שכן אברהם עושה בסינדרלה, שהוא כן עושה הרבה דברים יותר יפה, אבל קצת מרגישים שהוא, וגם ל... נראה שעשה את מליפיסנט, יש איזשהו רעב מסוים לתקתק אלמנטים הילדתיים, וזה... אתה מרגיש שהפן הסינתטי גובר על הרגשי או הדרמטי. אני מצטער אם זה נשמע נורא מופלט, שאני פשוט מנסה למצוא מילים פשוטות להגיד את זה, כשבעצם נראה לי משהו כואב לי בכלל בכל הסיטואציה זה שאני לא מבין איך עיצבו את הפיות כל כך מכוער <laughs> וזה, 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 ונראה שזה משפיע על כל היחס לסרט. היא, זה התיישן נורא.
0: כן, הוא לא עבור שמונה
1: שנים, זה נראה uncanny בצורה
0: בלתי רציתי לעשות שיעור, אני מלמדת בבית ספר יסודי, ויש לי כיתה ה' שאני מלמדת, ורציתי לעשות להם שיעור על נקודת מבט של סיפור. על הטענה שבעצם הרבה סיפורים נצמדים לנקודת מבט מסוימת, ואם ניקח פתאום עמדה של דמות אחרת, נספר את הסיפור מצורה אחרת לגמרי. ורציתי להראות להם את מלך האריות 1.5. ראית אותו?
1: ראיתי קטעים בתור ילד, ואני פשוט זוכר להאבד ילדים בקיבוץ, את הרגע שבו מתחילים, וראית את הפתיחה שבן אדם ילך להיות כמה פעמים בתור ילד, ואז שמיד טימון צועק, מה בתפריט היום, משהו חריף, איזה סירחון, זה פומבה, אתה מבין שכאילו, אוקיי, משהו, מאוד אחר קורה.
0: כן, אז זה מצוין, ומה שקרה זה שסיפרתי להם על זה בשיא ההתלהבות, אמרתי להם, יש כל מיני סרטים של דיסני בזמן האחרון, שלוקחים נקודת מבט אחרת רציתי שנראה את מלך הערת אחת וחצי, כי קיוויתי שהם לא ראו אותו, ואני מביאה להם כאילו הפתעה ומשהו מגניב וחדש שהם לא ראו. ואז אמרו לי, ראינו את זה, זה לא כזה טוב.
1: אמא שלכם. ואז התבאסתי
0: נורא. אבל אז מה שקרה זה שהם אמרו לי, אפשר לראות מליפיסנט, זה כן טוב.
1: מה, מה הם לקחו?
0: הם, לא, הם חמודים ממש, גם אולי הם ישמעו את זה, אז אנחנו נחמדים עליהם, הם אחלה של כיתה.
1: סליחה, אתם, <laughs> אתם בסדר,
0: Um, לא, אבל אני חושבת...
1: מי אני... רוצה לראות את מליפיסנט עוד פעם?
0: הטענה שלי היא שיש משהו במליפיסנט שכן עובד, הוא לא מושלם. יש לו המון בעיות, ואני חושבת שמאמת מבחינת הוויזואליה שלו, הוא פשוט התיישן לא טוב בכלל. Mm -hmm. אבל אני חושבת שיש משהו בלקחת גיבורה, שהדבר היחיד ש... שאנחנו יודעים על האישיות שלה זה שהיא נורא 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 חזקה, ולעשות... את ההיפוך הזה ולראות איך אפשר להפוך אותה לדמות מורכבת ומעניינת, יש, יש לזה ערך.
1: אני חושב שהאידיאולוגיה מאחורי הסרט הזה, יש בו רצון מאוד 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 טוב, וביצוע במרחק שמונה שנים אחורה, רק עכשיו ראיתי את זה, מאוד מאוד בעייתי, אבל נגיע לזה תכף. Mm -hmm. אוקיי, אמרנו שהאינט מסודר, בכל זאת לא כל יום מגיע החוקרת האולפן, אז נתחיל ממבוא. נתחיל
0: ממבוא. אז כן שווה להגיד שכשאני מדברת על הרימיקים, ואובססיית הרימיקים שפיתחתי לאחרונה, אני תמיד מתחילה עם אליס בארץ הפלאות. עכשיו, זה לא שלא היו רימיקים לפני זה. היו רימיקים לפני זה, ושווה... שווה תכף שנזכיר אותם ומה קורה איתם, אבל בעצם הגל הנוכחי בצורה שלו, מבחינתי מתחיל, מתחיל עם אליס. לפני זה היו כל מיני דברים שדיסני עשו עם חומרים קיימים. אפשר לטעון שאליס בארץ הפלאות המצויר הוא המשך של המשחק של וולט דיסני עם אליס עוד מלפני זה. היו, וולט עשה סרטונים שמשלבים אנימציה ולייב אקשן. של אליס בארץ הפלאות, שבו... כבר
1: בשנות ה-30, כן, נכון? כן, ממש
0: מזמן. ואליס הייתה ילדה אמיתית, והיא נכנסה לעולם מצויר, ואז אפשר לטעון במובן מסוים, שאפשר לראות ב... באליס המצויר איזשהו סוג של רימייק, כי הוא חוזר לא... לאותו סיפור שהוא כבר סיפר.
1: אני אחדד למי שפשוט לא, לא מכיר את הסיפור, אליסה בארץ הפלאות שאנחנו כולנו מכירים מ-51, הוא בעצם רימייק של סרטונים קצרים שדיסני עשה באופן ניסיוני, ששילבו
0: לייב אדפטציה נוספת לאותו סיפור שדיסני כבר שיחקו איתו קודם. מגניב. אז, אז זה דבר אחד. אחר כך, היו מקרים שבהם דיסני עשו רימייקים לסרטים, לסרטי לייב אקשן. לא לסרטים מצוירים, ולכן בעיניים לא חלק מאותה, מאותה קטגוריה. ומאוחר יותר, בשנות ה-90, היה ניסיון ממש לעשות רימיקים כמו שאנחנו מכירים אותם היום. היה איזשהו ספר הג'וגל שלא ראיתי, והיה את 101 כלבים דלמטיים, שאותו, אני חושבת שהוא היה כן יותר פופולרי, הוא גם הגיע לארץ, אני זוכרת שהיו לחברים שלי קלטות שלו, אז, אז כאילו אפשר היה להתחיל איתו, עם,
1: אני יודע להגיד שזה, mm -hmm. זה, חושב שזה סרט הדיסני מהראשונים שראיתי בקולנוע. Mm -hmm. כי הייתי בין איזה חמש, אני מבוגר, ציינתי כבר שאני מבוגר, <laughs> ראיתי <laughs> את הסרט הזה מ-96 שהייתי בקולנוע, עם אימא שלי, היה אימה מאוד מוחלטת בגן הילדים שלי סביבו. מכירה את זה שאתה יודע, יש ילדה ממש קטנה, ויש סרטים שכאילו, יש משחקים של מי גיבור כי הוא ראה אותם עד הסוף, <laughs> סרטים שכאילו... אז, 101 תלווים מגנובים היה בגן הילדים שלי, סרט שבו אתה אמיץ עם ראיתה, כי בחלק האחרון קרואלה <laughs> ו ואני לא האמן לי שאני אשרוד את המראה הזה, ואז ראיתי את זה בקולנוע, ואימא שלי הודדה אותי לפקוח עיניים. כל הכבוד. וזה היה מאוד כיף, כי היא הייתה ממש רעה. אז כן, הוא היה, אני יכול להעיד בלייב, מימים שבהם הוא, הוא יצא, שהוא היה היסטריה מוחלטת בקרב ילדים, והרבה אנשים גם נראה לי, אני בטוח שהוא עורר באנשים רצון לחזור או לבדוק את המקור, כן. הוא עושה את הזה באמת בצורה מאוד מוצלחת. אחרי זה יש לנו עוד שני רימיקים ללייב אקשן שאני זוכר, שזה
0: אני רוצה להפריד בין רימייקים לסרטים מצוירים של דיסני, שהם חלק מהקאנון של דיסני, לסרטים לרימייקים שהם לא זה. רימייקים בהוליווד זה לא דבר חדש, כן? יש המון 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 רימייקים, זה דבר נורא רווחי לעשות ונורא משתלם, והוא קורה לאורך כל ההיסטוריות הרבה לפני שדיסני נכנסו לא לאובססיה הזאת. אני חושבת שספציפית מה שמיוחד בטרנד החדש של הרימייקים, זה שאותה חברה עושה רימייק לסרט שלה, שהיה ענק. בטירוף, והוא נכנס לחלק ממה שדיסני מכנה, הקלאסיקות של דיסני. ואני חושבת שזו סיטואציה אחרת מחיבושית בהילוך גבוה או מאבא מתארס. אף על פי שאבא מתארס הוא קלאסיקה בפני עצמו, כן? <laughs> אני, <laughs> אני לא אזלזל בזה, אבל אני כן חושבת שזו תופעה אחרת.
1: לא, לגמרי, גם, גם צריך לומר, זה לא אותו אולפן. כלומר, אולפני כן. אנימציה, אבל זה לא אותו מקום.
0: כן, ואם נדבר שנייה על 101,000 דלמטים, כאילו אפשר לראות בו חלק uh, מהטרנד הזה, הוא גם לא מאוד מאוד רחוק, כן? הוא משנות התשעים. אבל משנות התשעים ל-2010, נדמה לי, עם uh, אליס בארת הפלאות, האולפנים של דיסני עוברים שינוי מאוד מאוד משמעותי. הרנסאנס נגמר. Uh, תקופת הרנסאנס, שנות התשעים, uh, מ-89' עם בת הים הקטנה ועד uh, מולן מ-98', נדמה לי, משהו כזה סוגרים את זה, יש אנשים שסוגרים את זה מאוחר יותר ומכניסים לשם את uh, הקיסר נפל על הראש. אבל פחות או יותר הדברים האלה, ואז יש תקופה שאתם גם, אתה בתמכה ראית את צ'יקן ליטל ודברים כאלה. אני
1: בקיא מאוד <laughs> בתקופה של 2003-2010. <laughs>
0: כן, אז יש תקופה מוזרה, מין eh, תקופה של ריגרסיה כזאת, שהאולפן גם מבחינה כלכלית פחות מצליח, גם יש שם שינויי הנהלה וכל מיני דברים כאלה. Eh, ולכן אני חושבת שקשה לראות במאה ואחד לבים דלמטים, ממש המוביל הישיר לגל של 2010. <אנ> גם
1: מבחינה קולנועית אין כמעט דמיון בין איך שהוא עשוי לבין כל שאר הסרטים. לגמרי. שזה גם עניין של טכנולוגיה, כי הוא סרט שבאמת, לדעתי, אין בו כמעט שום אפקט ממוחשב.
0: וזה מטורף, כי זה סרט על חיות. אם לא ראיתם את זה, תדמיינו את זה רגע, כן? זה, זה, זה סרט אולד סקול מראים כלבים, עושים פעלולים מגניבים של כלבים.
1: אבל תגידי שזה לא היה הרמז המטרים הראשון, לאובססיית הריאליזם ובעלי חיים שתגיע אחר כך.
0: לגמרי? חוץ מזה? שאנחנו יכולים לראות את זה עוד הרבה קודם עם במבי. זאת אומרת, לוולט דיסני, כבר מהסרטים הממש ממש ממש ישנים, הייתה אובססיה עם ריאליזם. ועם חיות, ועם להראות חיות זזות בדיוק כמו שהן חיות בטבע. וגם עם שימוש בטכנולוגיה כדי להראות את הדברים האלה. אחד השימושים המרשימים של דיסני בטכנולוגיה היה במצלמה שקוראים לה ה-multi-plane שזה מין מצלמת אנימציה שמאפשרת, מצלמת אנימציה זה דבר קצת מוזר להגיד, אבל זה מין מכשיר כזה שמאפשר לשים שכבות שונות של אנימציה, ככה שאתה יכול להשאיר בעצם, לצורך העניין את הירח מאחורה, נמצא תמיד באותו מקום, ואז את העלים מקדימה זזים יותר, ואז אתה מייצר... עומק ויזואלי שלא היית יכול לראות אה, אחרת. אז אם אנחנו מסתכלים על סוגיית הריאליזם, היא בעצם שם מאז ההתחלה.
1: זו המצלמה שתלמדתי לפי הנרדמת, נכון? אה... אני חושבת שקראתי לזה הרבה בזמנו על הפרק ההוא, שבאמת, מבחינת כל הרצון שהארמון והמפלסים ירגישו תמיד תלת-ממדיים ואיזשהו עומק תמידי, שזה ירגיש שאתה שם גם אם אתה לא רואה את זה עם משקפיים מפגרים, שזה באמת ירגיש כמו חוויה פנימית עמוקה של ככה יש איזה מילה, מילה נוראית, אה, מרקמים, שתחושת את כל המרקמים השונים של החלל.
0: כן, אז אני חושבת שכן, אני לא בטוחה כי זה גם, זה גם כמה שנים קדימה, אז יכול להיות שזה מין מתקדם יותר של, של אותה הטכנולוגיה. נעשה בשימוש גם בסרטים, בסרטים קצרים של דיסני, ואז אחד השימושים הכי יפים ויזואלית ומרשימים של זה באמת היה בבמבי, שהוא הרבה לפני היפי היה
1: ואנחנו נחזור אליו כשנדבר היום לספר הג'ונגל.
0: נכון. איך עשינו את זה? איך הגענו לפה? ריאליזם.
1: Aha, 아. 아, <laughs> אנחנו נעים ברקע למעשה.
0: כן, אז, אז לגמרי, ו, והריאליזם הזה אגב ילווה אותנו עם ספר הג'ונגל, ילווה אותנו עם מלך האריות, זאת אומרת זה משהו שהנושא הזה יחזור.
1: אוקיי, אז בעצם חוץ מהמקרה האחד של 101 כלבים וגנבים, אנחנו לא רואים אה, שום חידוש של אנימציה עד 2010.
0: אז אמרנו, היה ספר הג'ונגל כלשהו שלא ראיתי ואני לא יודעת עליו כלום.
1: אה, הוא קרא אחורה, אני כן ראיתי אותו שום חותם.
0: כך נראה. שזה בעצם אומר שאנחנו יכולים להתקדם ל-2010.
1: אבל אני מניח שהשיחות על התופעה מתחילות עוד קודם. כשטים ברטון עשה את אליס זה היה החזון שלו שמישהו מהאולפן רצה.
0: עד כמה שאני יודעת, טים בשלב הזה יכול לעשות הרבה ממה שבא לו, <laughs> ולכן <laughs> קשה לי להאמין ש... אתה יודע, שהכריחו אותו לעשות משהו שהוא לא רוצה. לא מופרך בעיניי אבל שמישהו מדיסני הציע את הדבר הזה, אני באמת לא יודעת מי, מי העלה את הדבר הזה. אבל um, כשאליס
1: בעצם בעבודה, אין איזו תוכנית עדיין סדורה לגבי העשור הקרוב בדיוק, בדיסני.
0: מה שקורה עד כמה שאני מבינה, שוב, אה, אין לי אינסיידר בדיסני, אני אשמח אם יהיה לי... אה, <laughs> תפנו אליי. <laughs> um, אבל עד כמה שאני מבינה, אליס בארץ נועד להיות סרט... טים ברטוני. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד בסגנון של צ'ארלי במלאכת השוקולד, הוא מאוד בסגנון של uh, טים ברטון, עושה סרטים אפיים גדולים, עם איזשהו סיפור פנטזיה uh, מגניב כזה, uh, הוא מתבסס לא בהכרח על הסרט המקורי המצויר של דיסני, ויותר אולי על הספר, uh, חוץ מזה שהוא עושה שם שמות וכאילו שובר את כל הסיפור. עזוב, uh, <laughs> <laughs> באמת, אם יש, אם יש רימיק שקשה לי אותו זה הרימיק אני באמת חושבת שהוא פשוט... אני קשות...
1: ממש יכול להבין למה. הוא אחד מהיחידים שראיתי בקולנוע, לא הייתי צריך לראות אותו, לשמחתי להיום, כי גם פעם קודמת בחלק עלה של פרק רב, mm -hmm. כי דיברת על זה עם אישי, וגם כי באמת הייתי עם הרבה חברים וראינו אותו בקולנוע, וזה היה הכי מבלבל בעולם.
0: אז דווקא בתור ילדה מאוד אהבתי אותו, גם הייתי חובבת את אימרטון, את האסתטיקה שלו, והייתה לי תחפושת של אליס שהייתה יפהפייה, אז יש לי איזה חיבה אליו. <laughs> <laughs> אני פשוט חושבת שמה עשה לסיפור הוא פשוט... ביזיון.
1: היא האחד והיא צריכה להשמיד דרקון? יש נבואה בארץ הפלאות? כן. וזה באמת, אוקיי, אבל זה כן מרגיש באמת ביחס לכל השינויים המוזרים שקורים ברטון, שזה מאוד דבר שלא, אבל זה מצליח בטירוף.
0: בדיוק. וכאן קורה הדבר המשמעותי. דיסנים מבינים שהם יכולים לעשות רימייק לסרט שכבר יש להם סרט מצויר שלו, לרכב על הגל של ההצלחה של הסרט המקורי והנוסטליה והדברים האלה, ואומרים, הם יכולים לעשות עוד דברים כאלה, לקחת עוד טוויסט לסיפור מוכר שאנחנו מכירים ואנחנו רוצים לספר אותו עכשיו שוב מפרספקטיבה אחרת, ואז הם מתחילים לנסות עוד כאלה, איפה הרשימה שלי?
2: <laughs> <laughs>
0: אז באמת הם מתחילים, מחליטים לנסות לעשות עוד כאלה, ואז בעצם הם מתחילים לחשוב על מליפיסנט. שמליפיסנט, אם נסתכל עליו מבחינת כיוון הטרנד, הוא קצת דומה לאליס, כי הוא אומר, בואו ניקח את הסיפור, אבל... נעשה לו טוויסט, כן? נסתכל על פרספקטיבה אחרת, ניקח את הדמות של הנבלה, הוא גם קצת דומה לאליס במובן של העולם הפנטסטי שהוא מנסה ליצור, הוא עולם שמאוד מדגיש CGI ופיות וכל מיני דברים כאלה.
1: ואיזושהי אפלה מאוד סינתטית.
0: נכון, נכון, בדיוק. בדיוק אותה בעיה, אגב, שניהם התיישנו בעיניי בדיוק באותה צורה.
1: ואגב, שניהם גם בוימו על ידי גבר, שזה העסיק אותי, כי יש שני סרטים שנורא מתיימרים אה, לראית המון עוצמה נשית לגיבורה שלהם, ובשניהם יש איזושהי תחושה שבן עומד מאחורי העניין. אני אומר את זה אה, יותר על מליפיסטנד דפישו מאשר על עליס. על מליפיסטנד יש רגעים שבהם ההתעכבות על הסבל שלה, mm -hmm. הרגישו לי... מאוד כזה אמין שלי ואיך שהוא מציג סצנות מהסוג הזה. שעדיין יש משהו לרגע שהוא מתענג על הברוטליות גם כשהיא לא מחויבת. כן. כאילו האכזריות של המעשים שנעשוים לדמות של מליפיסנט לאורך הסרט, הם מזוויעים גם אם לא נתעכב עליהם כל כך הרבה, ואני לא בטוח שזה תרם יותר למסכנות שלה, ולהפך, כשאחרי שכל כך הרבה התענגנו על הפרצופים האומללים שלה, כשהיא סוצה צוברת כוח, אתה כאילו קצת כבר לא נהנה מזה, כי היא כבר לא מישהי שהיא
0: <קוד> כן, אני לגמרי מסכימה עם, ה, עם הגישה הזו.
1: וואי, <אי> להצליח להשיג <אסיג> הסכמה ממך זה עוד של כבוד, דן, אני מה זה מתרגש, אני לא צוחק.
0: לא, אני חושבת, אנחנו נדבר על מליפיסנט לעומק, אני חושבת שיש שם הרבה דברים שהם עושים לפחות מעניין, אם לא uh, ממש מוצלח, אבל אני כן מסכימה עם, עם ההצבעה על הבעיה, זאת אומרת, משהו בסיפור הזה לא מצליח בעיניי עד הסוף um, להציג את, ה, את החוזק שלה באופן שאתה... לפחות עבורי, לגמרי רוצה לזרום איתו, כאילו היא, היא מאבדת מהקסם המטורף שהיה לה באנימציה, שהיא פשוט הדבר הכי חזק בעולם, ויו.
1: ומהנבזות האורסולאית ש... שהולכת משם. כן. כאילו, אם כבר צברת את הכוח, את יכולה לעשות קצת כיף איתו, אבל מליפיסנט הוא סרט שמיהו שהוא שהוא חשוב במה שהוא אומר, אז אסור לו להיות כיף, כי אז הוא כבר לא יהיה נכון, כזה חשוב.
0: נכון, נכון, לגמרי.
1: שזו תפיסה קולנועית איומה ונוראה. ממש, רגע אוקיי, צריך להזכיר עוד משהו אולי, כי אמרת שבעצם אחרי שאליס מצליח דיסקי מתחילים לראות את האפשרויות הכלכליות ומתחילים לחפש כיוונים, זה הזמן שגם בו באמת האולפן עוד לא באמת חזרה לגמרי על הרגליים, כי נציחה בצפרדע בצוורדיה... לא עשה כל מה שהוא היה צריך לעשות, פלונדה רק מתניעה משהו, אין להם מושג שעוד יהיה להם עשור מאוד רווחי מסרטי mm -hmm. האנימציה שלהם. נכון. והם קצת בונים על סרטי הלייב אקשן, שבעצם ישמרו אותם מאוד רווחיים.
0: נכון, תכף נדבר רגע על כסף, אני... 아, יש, יש פינה? לי, יש... יש לי תיאוריית הכסף. <laughs> אבל אם, אם נסיים רגע את הסקירה ההיסטורית, אז באמת, מל... מליף נורא נורא מצליח, ואז אומרים, זה לא... משהו חד פעמי כזה שטים ברטון אה, הוא הכוכב והוא אה, מצליח להביא לנו את הדבר הזה, אלא גם לי פיסנט עושה את הדבר הזה, בואו נעשה עוד. ואז הוא עושים את סינדרלה, שגם מצליח להם, ואז אגב מת מתחיל להתקבע פורמט קצת יותר מסודר, זאת אומרת, אה, סינדרלה ואחר כך, אחר כך היפה והחיה, ואחר כך אלאדין, אה, אה, הולכים ונהיים יותר ויותר דומים אחד לשני. אז זה לא שאין גם דברים אחרים, דמבו... עושה דברים מאוד מאוד מוזרים, ספר הג'ונגל, תכף נדבר עליו, שעושה גם בעיניי קצת שינויים, יותר שינויים ביחס למקור, אבל כן מתחיל להתקבע איזשהו דבר כזה, שאומרים, אם נביא סרט שיש לו נסיכה, מבוסס על סיפור מעשייה, משהו מהדברים הגדולים של דיסני, ונעשה אותו יחסית קרוב לסיפור המקורי, יהיה, יהיה טוב. ואז אנחנו מגיעים בעצם לאיום, נראה לי, היסטורית.
1: בתוך הדבר הזה... בתוך האולפן, עם כל הכוח שהם צוברים והרכישות של מרוויל ושל סטאר וורס, ואז גם דיסני פלוס וכל הטירוף הזה, חלק מהרימייקים של הלייב אקשן גם אפילו לא מגיעים לקולנוע.
0: כן, זה חלק באמת משינוי בגישה הכלכלית של דיסני, שמעבירים, מנסים לוודא שדיסני פלוס יצליח, בשביל שדיסני פלוס יצליח, צריך שיהיו שם חומרים שלא קיימים בשום מקום אחר כדי שתרצה לראות אותו. וה... direct to Disney+ מאוד מזכיר את מה שהם עשו בשנות ה-90-2000 עם direct video. את הולכת להגיד משהו
1: מרושע? ידעתי.
0: וזה גם מאוד מאוד דומה, כי היפיפייה והיחפן, סליחה, אבל הוא לא באותה רמה של הרמייקים האחרים.
1: אני יודע שהוא פחות חשוב משמעותית מהסרטים שעליהם נדבר היום, ועדיין אני חש צורך לדעת למה הוא כל כך יותר גרוע מהם.
0: הוא מרגיש זול יותר, הוא מרגיש second הוא מרגיש direct to Disney+
1: הוא ראיתי רק את הטריילר, והאמת שטוב, רק מהטריילר זה היה נראה, שזה יהיה שואה איומה ונורא יפייפייה ויחפני. כן. יש אבל רימיק, תחפשו אותו, ברצונכם כנראה לסבול. אוקיי, הגענו להיום.
0: אז הבטחתי, הבטחתי שנדבר רגע על העניין של הכסף, כי כל מי שמדבר על הרימיקים האלה, זה הדבר הראשון שהוא רוצה לדבר עליו. נכון? וכולם אומרים, דיסני עושים את זה כי זה נורא נורא רווחי להם, וכי זה נורא משתלם, ואני לא אומרת שזה לא נכון. בעיניי זה לא מספיק, זאת אומרת, אני חושבת שלהגיד, עושים את זה כי זה כסף, זה מזלזל בקהל, כי הקהל לא רואה כל דבר שמביאים לו, נכון? לא כל דבר שזורקים עליו מספיק כסף, מרוויח את הכסף הזה בחזרה, מצליח, גורם לאנשים לרצות לראות את זה, ולרצות לראות את זה שוב ושוב, ואם זה לא היה מושך קהל, אז הטרנד הזה היה נפסק, הוא לא היה ממשיך להיות רווחי, אחרי שהיית רואה... אחד כזה גרוע, שניים כזה, רימיק גרוע אחד, רימיק שני גרוע, ולא מתחבר לטרנד הזה, אז זה לא היה נמשך. ולכן אני חושבת שהרימיקים האלה, אותי הם מאוד מאוד מעניינים, למרות שהרבה מאוד אנשים נוטים לזלזל בהם ולהגיד, דיסני רוצים פה רק כסף, אנשים טוענים שהרימיקים הם בגידה במסורת של דיסני. שוולט דיסני היה מתהפך בקברו אם הוא היה רואה את זה, ושוולט רצה לעשות אומנות, ובמקום זה אנחנו מביאים להם פה אה, התמסחרות מעצבנת שהיא רק בשביל כסף, ובעיניי זה לא נכון. בעיניי אני מקימה להם המשך ישיר של העיסוק של דיסני מאז ומעולם בסיפורים קיימים. דיסני, את ההצלחות המסחרות שלהם, מבססים על סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות הם סיפורים עממיים. שמועברים בעל פה, ומסופרים שוב ושוב ושוב, אחרת הם נעלמים, אין להם וידאו, הם פשוט מסופרים שוב ושוב, ובכל חברה שבה הם מסופרים, משנים אותם קצת, ומתאימים אותם לתקופה, בגלל זה יש לך סינדרלה אחת בצרפת, וסינדרלה אחרת בגרמניה, אותו סיפור בסיסי, אבל עם שינויים. ובעיניי הרימייקים האלה הם המשך ישיר של אותה תופעה, הם המשך ישיר של הצורך הזה, שסיפור עממי ימשיך להתגלגל. ובגלל זה הם כל כך מעניינים בעיניי, למה זה קרה כסף, אלא מה קרה? מה קורה כשהסרטים האלה משתנים? ומה השינוי בין המקור לדבר החדש? ומה הוא מלמד אותנו על החברה שלנו? מה הוא מלמד אותנו על מגדר? מה הוא מלמד אותנו על ריאליזם? מה הוא מלמד אותנו על הערכים שאנחנו רוצים לספר בסיפורים שלנו? בגלל זה הם מעניינים.
1: את כל טענת הסיפור אני מקבל במיליון אחוז, וגם יש רימי כמסוימים שעוברים את המשוכה הזאת, לדעתי אפילו בהצלחה. כי מרגישים שמישהו מנסה לספר פן הציני הוא במקום שבו אני מרגיש שכמו שלנטלקס יש של אלגוריתם שקובע מה יהיה בסדרות ככה בחלק מהרימיקים שאנחנו ראינו לקראת הצפייה היום, סליחה, אה, לקראת ההקלטה היום, היה איזשהו, אני לא רוצה להגיד ניסיון פשוט להשיג מלא כסף כי קודם הסברנו יפה שזה לא יכול להיות רק זה, אבל אולי הפחד מלסטות מהסיפור למקום שקהל כבר לא יאהב אותו ייצר איזה שהוא יצור כלאיים מבלבל שבו זה סרט שכבר מזכיר סרט שראית אבל הוא לא כל כך סרט בפני עצמו וזה המקום שבו הסיפור נכשל יש הבדל בין אה, שאבא שלי יספר לי את כיפה אדומה ואז אני אבוא אלייך ואשתדל לומר את כל מה שאבא שלי אמר כמו שאבא שלי אומר ומדי פעם איזה מילה ישנה מידי אני אחליף אותה כי היי את פה את חדשה את לא מבוגרת <laughs> לבן שאני אבוא ואגיד לך, אוקיי, שמי קטע. אז פעם אחת ביער, ואני אראה איך יוצא לי. יש הבדל, וביצירות שבהן מרגיש שמישהו ניסה לספר, אפילו בדמבו, אבל תכל'ס זה גם קרואלה. לא היה ניסיון ללכת יותר מדי על מה היה במקור ולספר את זה עוד פעם, אלא איך היו מספרים את זה אם היינו עכשיו. וזה כיף, יש בזה משחק ממש מגניב. הפחד שלי הוא שהמון פעמים, ושוב, אני, 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 אני עכשיו, את רואה אותי שבור והרוס אחרי אוברדוז <laughs> של לראות שאני פשוט מסתכל עליו ואני אומר, אני לא יכול יותר עם התחושה שבניגוד להגידות הקסומות, כאן הכל בסופו של דבר מרגיש כן קצת מזויף וקצת מהמניעים הלא נכונים, כשאם כבר משהו הוא מניע נכון, אין ערך מליפיסטנט, אין תחושה ברוב הסרטים שהגיעה איזושהי קבוצת אמנים שאומרת, וואי, היפה והחיה היה משהו מטורף, בואי נעשה את זה אחרת לגמרי. ועם זאת, אין לי זכות מלאה לומר את זה, כי הוא היחידי שלא ראיתי עד הסוף. <laughs>
0: אז אנחנו רוצים...
1: הראשון ברשימה הוא מליפיסד, נכון? נכון. אוקיי, נלך שנייה עלייך קודם. את ראית אותו, אני מניח, בקולנוע כשהוא יצא? כן. גם את השני? כן. <laughs> <laughs> אוקיי, נראה לי שאמרת לך מה צריכה לומר עליו לפי התגובה <laughs> של הקן הזה.
0: לא, השני, השני הוא,
1: הוא, פחות, הוא פחות, סיגל אמרה לי שזה כמו שרק 2, רק לא מצחיק בכלל ואפילו עצוב. שזה... שרק
0: שתיים מצוין. נכון,
1: אבל לא, הוא נפלא, <laughs> אבל כאילו אותו קו הלילה של כזה, אוקיי, אז החותנים רעים עכשיו או משהו. כן,
0: כן, <laughs> אבל, אבל בלי שום כיף, שום כיף.
1: גם הראשון הוא בלי כיף. נכון, זאת אנחנו מדברים על מליפיסנט, ומליפיסנט הוא סרט שאינו כיף. הוא <laughs> דברים אחרים טובים בעולם. הוא סרט שמבחינה אידיאולוגית, אוקיי, רוצה לדבר על זה קודם?
0: אתה רוצה שנספר רגע את הסיפור, שאנשים ידעו מה קורה?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו ביפיפייה הנרדמת, אבל ההומור נעלם מהעולם, והוחלף בדעות, <laughs> בדעות נכונות. הסיפור שלנו הוא על פייה, בממלכה שבה יש קרב בין הפיות לבני האדם, לא סוגר ביניהם שלום, הפיות חיות באיזה אזור ניטרלי כרגע, נכון? בשלוש שבו זה מתחיל. אני זוכר נכון. כן, כן,
0: כן, אתה זוכר נכון. האזור הניטרלי הזה נקרא הביצות, המורז. דווקא אני כן רוצה להתעכב רגע על האיפיון של העולמות האלה, כי אני חושבת שהוא נורא מעניין. בעצם, הפתיחה של הסרט אומרת, דבר ראשון, let us tell an old story and see how well you remember it, שבעיניי זה מבריק וכאילו אחלה של פתיחה לרימיק של דיסני. לגמרי. אז כאן קול. ואז בעצם הפתיחה מציגה לנו בוייס אובר שתי ממלכות. שנמצאות בקרב. הממלכה של בני אדם היא ממלכה, ממלכה כמו שאנחנו מדמיינים ממלכות בסרטים של דיסני. האנשים שם הם מאוד שאפתנים ורוצים כוח ושררה ודברים כאלה, והממלכה הזאת כמובן יש לה מלך שמנהיג אותה. לעומת הממלכה הזאת יש את ממלכת הביצות הזאת. ששם חיים כל היצורים הקסומים, אפיות ומליפיסנט וכן הלאה. ושם אין מלך, הם חיים באיזה מין דמוקרטיה כזאת, במין שלווה וכיף ו... וקסמים צבעוניים ושמחים. עדיין עם אפקט אפל משום מה, אבל בסדר.
1: כן, שמחים בצורה קודרת, משום מה.
0: כן. ואז בעצם מתחיל הקונפליקט, כשילד מהממלכה של בני אדם פוגש לראשונה את, את מליפיסנט.
1: הילד הכי... אחי... ג'אנזי שיכולתי לבקש כל כך אדור מטרה ואמביציה <laughs> לא רואה מבידו ובשמאלו הוא ישיג את העבודה הזו בטירה גם אם הוא ימות בדרך. הוא רק רוצה להיות מלך כולם על הזין שלו הוא, הוא הסימבה של בני אדם אה, באותו מצב מנטלי של סימבה בשלב שהוא באושר משתגע כבר מלך להיות על הפנים וכאילו באמת בעצם, דייבד, אנחנו, בעצם סיפור על, אה, על בחורה טובה פוגשת דוש זה הסיפור mm -hmm. אני ממש ראיתי אתמול את בלילה פה בסלון והיינו גם מאוד מתוסכלים, גם כבר מאוד מסטולים, כי היה צריך לעבור את זה איכשהו, וכאילו היה דיליי של חמש דקות, שנינו היינו כזה, אה, אונס, זרדל אונס.
0: כן. כן. כן.
1: הכי הכי מפורש שראיתי בדיסני עד היום.
0: לגמרי, אה, ניתן קונטקסט למי שלא ראו את זה, בעצם... אני גם מתנצל
1: בפני אלה שראו אותו, וכאילו הם חמש דקות מקשיבים לזה, כאילו, הם אני ראיתי אתמול, סליחה, אני באיחור, זה הפורמט של ההסכם, <laughs> אני, אני באיחור, בסדר?
0: <אז, אז, אז כן, ניתן רגע את הקונטקסט. Uh, המלך של ממלכת בני אדם שנמצאת במלחמה עם ממלכת הפיות, ביצות, uh, דברים כאלה, uh, הוא אומר, מי שיביא לי את הכנפיים של מליפיסנט, uh, מי שינצח שינצ... אותה ויביא לי את הכנפיים שלה כהוכחה לזה שהוא ניצח אותה, יהיה היורה שלי. Uh, ואז החבר הזה של מליפיסנט, שעד עכשיו היה די חמוד, אבל uh, uh, סימבה רוצה להיות מלך, uh, אז הוא מחליט שהוא הולך לעשות את הצעד ולבגוד במליפיסנט, הוא... מגיע אליה, פוגש אותה, מעודד אותה לשמוח שהוא חזר, אחרי שהם כמה שנים לא נפגשו, משקיע אותה בסם אונס.
1: לחלוטין, <laughs> לחלוטין, ממש ענבר שלה כזה, איך היא עדיין נשאנה כשהוא קוצץ לה את הכנפיים, ואז היה לי כזה, אהה, פשיט במשקיע.
0: כן, ואז הוא אה, תולש ממנה את הכנפיים שלה, בסצנה באמת מזוויעה, זה באמת קורע לב.
1: כל מה שמליפיסנד עשתה עד כה ביחסים שלהם, מבחינה רגשית זה עבד, זה כמעט עבד, לא, זה לא עבד לגמרי. יש בעיה אחת לסרט הזה שמפריעה לזה שהם לקרות לדעתי, ואני נראה לי בדעת מיעוט. אני לא חושב שאנג'לינה ג'ולי הייתה רעיון טוב בכלל. למה? קודם כל, הילדה שהייתה לפניה, מעולה, הילדה שעושה את מליפיסנד כן. אין לי תלונות, היא מדהימה. אני חושב, אני מבין למה חשבו שזה יהיה מגניב להביא אותה, כי אנג'לינג'ולי יש משהו בפנים האלה שלה, שיכולים להביא כל כך הרבה רגש ולהט וסקסיות, אבל גם המון כוח, והיא לא פריירית של אף אחד, וכל זה, זה, נתונים טובים. משהו במפגש של הבעות הפנים והרגש שלה, עם האיפור והתלבושת, mm -hmm. יוצר שוב את האנקניות שלי באופן אישי היה קשה לחבב, וזה שאין אף פעם שום הומור מצד הדמות שלה, mm -hmm. אלא רק או סבל או גאולה. יש לי את כל הסיבות המוסריות להיות בעדה, והייתי בעדה, אבל כשניסחה הייתי כזה, צריך לפתור רק את כל שאר הבעיות של גבריות רעילה בעולם, ואז נהיה סמכים. זה לא סרט שהוא, לא, הכל טוב, טבעתי בכל החפצים פה. זה התחושה שלי לפחות, וזה ביאס אותי כי הכין אותי לזה שהוא יהיה הסרט הטוב בחמישייה.
2: הבנתי. ואני
1: גם מבין למה הוא יכול להיות טוב, ואני גם בטוח שכשהוא יצא והאפקטים שלו היותר חדשים, זה נראה יותר סבבה. אבל בבית, על טלוויזית 55 אינץ', אתה פשוט רואה המון המון אנימציה ממוחשבת, ואת אנג'לינה ג'ולין מנסה לראות קלבר, כשבפועל היא מצליחה בעיקר להעביר את הפן המיוסר של הדמות.
2: אז
0: אני חושבת ש... אולי הוא לא אחד הטובים, אבל הוא בבירור אחד המעניינים.
1: כן.
0: ואני חושבת שבגלל זה גם התעכבתי על האפיון שלה, של הממלכות, כי אני חושבת שיש כאן משהו שהוא פוטנציאל נורא נורא מעניין, להגיד, יש כאן שני סוגים, שמרצה שלי באוניברסיטה... עשתה לזה קריאה מגדרית נורא מעניינת, היא אמרה, הממלכה של בני אדם היא ממלכה מאוד מאוד גברית, עם סוג כוח מאוד מאוד מסוים. ולעומתה ממלכת הביצות היא ממלכה נשית, זאת אומרת, הדמות שלנו מממלכת הביצות היא מליפיסנט, שבשלב הזה היא פיה, שהכוחות שלה משתמשים בעיקר לריפוי והחלמה של עצים וכאילו מיני דברים כאלה. האסון הגדול קורה כשבאמת מגיע גבר לממלכה הנשית והמושלמת הזאת וההדדית שיש בה. כוח לא, לא, לא היררכי, ובעצם שובר את הדבר הזה. ובהקשר הזה, אני חושבת שיש כאן דבר נורא מעניין, וכאן אני רוצה להוסיף משהו לגבי אנג'לינה ג'ולי, שאני חושבת שהוא מעניין. אני חושבת שהבחירה בה היא מן הסתם גם כי היא שחקנית מאוד, מאוד מוצלחת, ויפה ומתאימה בוויזואליה. אני חושבת שהיא מביאה עוד אלמנט מעניין לאלמנט ההורי בסרט הזה. אני נקפוץ רגע על התקציר כדי, כדי שנגיע לחלק שבו זה רלוונטי. מליפיסנט, מותקפת על ידי אותו בן אדם רשע שהופך להיות המלך ואז לקראת ההולדת של הבת שלו היא שומעת שהולכים בעצם לעשות חגיגה לכבוד הלידה שלה ומגיעה לשם כדי לקלל את התינוקת בעצם כדי להעניש אותו על הדבר הזה שהוא עשה לה. ואז בדומה לסרט המקורי, היא בעצם עוקבת אחרי התינוקת הזאת במשך 16 שנים עד להתממשות הקללה, אבל להבטיל מהסרט המקורי, היא מפתחת איזשהו קשר כמעט אימהי עם הילדה הזאת. זאת אומרת, היא עוקבת אחרי האפיות גם מכוערות <laughs> באנימציה שלהם, אבל גם פשוט לא יהיו צלחיות בכלל, לא מצליחות לעשות שום דבר בלי קסם, הן מסתדרות בכלל. ומליפיסנט היא בעצם זאת שמגדלת את הילדה. היא זאת שכשהילדה בורחת, אה, אה, בורחת לפיות ומגיעה לצוק, אז היא זאת שמצילה אותה שם, אה, והילדה באיזה שלב מתחילה לדבר עם מליפיסנט, והיא קוראת לה ה-god mother שלה, ה-ferry שלה ודברים כאלה. וכאן אני חושבת שהבחירה באנג'לינה ג'ולי נורא מעניינת, כי אנג'לינה ג'ולי ידועה בזה שהיא מאמצת ילדים. ואני חושבת שיש כאן איזושהי אמירה על הורות אלטרנטיבית, על אהבה לילדה שהיא אהבה מוסיף לקריאה בצורה מעניינת.
1: אבל זה מתחבר אה, בצורה מושלמת למה שאני חושב. כי שוב, גם הרעיון הזה הוא רעיון ממש מגניב. את מודעת לרכילות על מה קרה עם אג'ניאל ג'ולי ומחנות פליטים אחרי הסרט הזה? לא. אה, זה מעולה, סיגל סיפרה לי קודם, היא פשוט, כאילו, <laughs> <laughs> זה נכון שהליהוק היה האימא של כולם, כל ילדי העולם, ברור שמאליפיס אנטיה מושלמת לקנג'לין אנג'ולי, <laughs> ואז <laughs> לאחר שסייץ' יצא, ואנג'לין אנג'ולי <laughs> יכלה לבקר במחנות, אז ילדים ראו אותה, עשו תנועה של קרניים עם האצבעות וברחו. <laughs> <laughs>
0: <אז, אז, אז יש לי עוד פאנ פאקט בהקשר הזה, <אח> <אח> יש, אורורה בתור ילדה קטנה, <אח> חיפשו כל מיני ילדות שחקניות לפרוץ בבכי ולברוח, זאת הבת שלה.
1: כן, קרא, הבוקר גם סיגל כזה הייתה כזה. אתה יודע שכאילו, היה לי סיגל צ'אנק שלם של, של דברים לומר לי על מוניפיסנט אתמול בלילה. אשורה אה, אבל אהובה לה הייתה, כן, אני מכירה אותו טוב, ראיתו כמה פעמים בצבא. אה, הוא סרט טוב? לא. <laughs>
0: <laughs> כן, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, זה סרט מרתק שנורא נורא כיף לכתוב עליו, ונורא כיף לעשות עליו תיאוריות, והוא
1: פשוט לא כיף <laughs> אני מבינה, לא, האמת שלא, שיש פעמים מסתר מצוין. אה, טוב, כן, אני, אני מסכים איתך לגמרי שמבחינה קונספטואלית, אה, מה שקורה עם אליפיסנט ואורורה מהמם, וגם השורה של הקריינים בפתיחה של בואו נספר סיפור מחדש, היא, היא הצדקה המושלמת לזה. אולי עם אורורה הייתה קצת פחות יפה הפעם, כאילו, כן. החצי הראשון של הסרט מרגיש באמת כמו חדש, ואז כאילו כשהאלמנטים של היפיעה נרדמת נכנסים כאילו בכל הכוח פנימה. זה פתאום מרגיש כן יותר סרט דיסני. כמו כן, כל הכיף של האבא של הנסיך מהפעם הקודמת פשוט נעלם.
0: נכון, הוא היה כזה כל הכיף ש... הלך, כל הכיף.
1: אין דבר יותר מרגיז מהקלישאה שפמיניזם וכיף לא הולכים ביחד.
0: כן, ואני גם רוצה להגיד משהו לגבי הפמיניזם, כי אני חושבת שהסרט לא לגמרי מצליח ללכת איתו עד הסוף. זוכרים את התיאוריה היפה שלנו של ממלכת הגברים וממלכת הנשים והדברים וה האלה? הסוף של הסרט, כמו הרבה מהסופים של הרימייקים, רמזתי, רמזתי לזה קודם, דופק את זה, כי כל היופי של ממלכת הפיות זה שאין במלך, נכון? ואז הסוף הטוב זה שמליפיסנט מחליטה לוותר על הכס שלה, היא, כשהיא בוגדים בה, אז היא מחליטה להעשות המלכה של הדבר הזה, ומייצרת לעצמה איזה מין כס כזה, מטריד נורא מענפים מכוערים כאלה. ואז הסוף הטוב זה שהיא מחליטה לאחות את הדבר הזה, לצפות את הכס שלה בפרחים ודברים צבעוניים ויפים, ולהכתיר את אורורה. חשבתי שאנשים זה רע, חשבתי שכאילו, מלך זה לא <laughs> טוב, <laughs> מה? <laughs> כאילו, כי אישה זה בסדר? מה? כי... מה?
1: <laughs> למה? ככל שאני מבין את דף המסרים, אם בנות עושות דברים שבנים עשו, אז זה טוב, גם אם הבנים עשו את זה לא טוב, אבל עכשיו זה טוב, כי בנות עושות את זה.
0: אבל כל היופי היה ש... הבחירה שלה לעשות כס ולפעול בכוחניות היא בחירה של טראומה שהיא צריכה ללמוד ממנה ולעבור הלאה ולא לעשות אותה. זה ברור שזו בחירה לא טובה.
1: הסרט מתעלם אבל באופן כללי מהרעיון של השלכות רגשיות של מעשים. כאילו, אורורה לא עצובה שאבא שלה מת, זה עניין. כן. לא משנה כמה דו-שוי היה, היא לא חוותה אותו ככזה, היא לא עברה טראומות שמליפסטין דברה איתו. אבא שלה פשוט מת וכזה, היא כזה ייי, שלום, <laughs> ואתה כזה, אומייגאד, oh פעם בדיסני כשהורה מת, היה... <laughs> זה היה פעם, לפני כמה עשורים. <laughs> טוב, הסוף באמת מאוד משונה, אבל מבחינה רגשית, לא הפריע לי שאוררה הומלכה, כי מין... היא האדם היחידי פה שלא עבר אלף דברים סופר פסיכוטיים, וכאילו את רוב הטראומות היא הצליחה איכשהו לפסוח או לעבור בצורה פחות איומה בסרט הקודם, היא ישנה פה איזה ארבע דקות בערך, <אח> יהיה בסדר איתה.
0: כן, לא, מבחינה רגשית זה בסדר, אבל מבחינת התמות היפות של הסרט, גם את זה הוא לא מצליח לעשות עד הסוף.
1: אני מניח שמישהו אולי קצת בלם את זה ואמר, לא, צריך מלך. <laughs> מישהו, מישהו צריך למלוך על הטירה הזאת שמופיעה בפתיח
0: שלנו
1: הבנתי שגם מבחינת, נגיד, רעיונות טובים שאומנם נכשלו, אבל היו קיימים בסרט הראשון, זה מת לגמרי בשני?
0: אני כל כך לא רוצה לדבר עליו, הוא פשוט היה, הדחקתי אותו, הוא פשוט היה לא טוב, הוא היה גם לא טוב וגם לא מעניין.
1: טוב, דיברנו על הסרט הראשון הרגע, אז כאילו לא נראה לי שלכפות עלייך לדבר על מה שאת לא רוצה לדבר עליו, יהיה בטעם טוב. אוקיי, בוא נעבור לסרט הבא, סינדרלה? סינדרלה. אוקיי, גם אותו אני מניח
0: כן, אנחנו יכולים לדלג על השלב הזה, את כולם ראיתי בזמן אמת בקולנוע.
1: אז נראה לי שהשאלה החשובה היא, היא מה שמגיע אחרי הפולו-אפ, שזה בעצם, ומה הייתה החוויה הראשונית?
0: היה לי כיף. נהניתי. אני חושבת שהוא מצליח, להבדיל ממאליפיסנט, להיות נורא יפה ויזואלית ונעים לצפייה. הוא עשה לי, הוא עשה לי זה קצת כמו מרק עוף. <laughs> <laughs> הוא עשה לי, הוא חימם אותי מבפנים. אני כן אגיד שכבר אז, אני זוכרת את עצמי יושבת בקולנוע ושואלת את עצמי, למה בהרבה מאוד מהמובנים הוא, הוא באמת חוזר על הסיפור äh, המקורי. אני דווקא אהבתי את העכברים, ולכן המחסור שלהם היה לי עצוב, äh, ואני לא מאוד לא. אהבתי...
1: <laughs> <laughs> לא, לא.
0: כן, כן. אני גם חושבת, לא משנה, יש לי תיאוריה שלמה, תיאוריה פמיניסטית שלמה למה עכברים חשובים. <laughs>
1: ול... את לא יכולה לומר את זה בסוגריים, <laughs> אבל, <laughs> אבל לא משנה, אני לא אזכיר <laughs> את התיאוריה שלמה שפיתחתי, על למה יש ערך <laughs> לעכברים המזוינים עם <סינדרלה. laughs>
0: זה, זה לא <laughs> אני פיתחתי, היא קיימת בסרטון נפלא ביוטיוב מאיזה ערוץ הוא, אז אולי ניתן קרדיט אחר כך באיזה הקשר אחר בפייסבוק או משהו. הרעיון הוא שהאנשים שמאשימים את סינדרלה בזה שהיא דמות שטוחה לחלוטין, חסרת כל אופי וחסרת כל כוח פנימי, טועים, ומסתכלים על כוח ועל הצלחה של דמות מפרספקטיבה גברית מאוד. ובעצם אומרים... בשביל שסינדרלה תהיה דמות מוצלחת, היא צריכה להתנגד אקטיבית, לברוח, לפעול בצורה אקטיבית נגד האימא החורגת שלה. ואם אתה מסתכל ממבט הרבה יותר חומל על סינדרלה, היא דמות נורא נורא נורא, נורא מסכנה, כן? היא חווה התעללות רגשית ממישהי שהיא אימא החורגת שלה ואין לה הורה אחר. אבא שלה מת בשלב הזה. ובתוך הקושי הזה, היא... מאוד 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 מקפידה להישאר טובת לב ולייצר מערכות יחסים עם מי שהיא יכולה. עכשיו במקרה הזה זה, זה בעלי החיים, ובגלל שהיא טובה לבעלי החיים, היא כל כך טובת לב אליהם, היא מלבישה אותם, והיא מטפלת בהם, והיא מאכילה אותם וכל הדברים האלה, הם מאוד 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 קשורים אליה. ואז כשאנחנו מגיעים לקליימקס של הסרט, כשהיא נעולה למעלה בחדר ו, ומחכה שמשהו יקרה ומנסה על זה, היא נאבקת, והיא נאבקת באמצעות מדברת עם הציפורים, ואומרת לציפורים, תביאו את ברונו הכלב, וברונו הכלב מגיע, והעכברים כולם מעודדים אותו, והם משחררים אותה. בעלי החיים, זה שאלה שהיא הייתה טובה אליהם, וטוב הלב הנשי שלה, בעצם הוא זה שגורם לשחרור שלה ולהצלחה שלה. זה לא משהו פסיבי לחלוטין שבא נסיך ומציל אותה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו שנייה בסרט המקורי, אבל...
0: נכון, כל זה לא קיים בסרט לא, החדש. לא,
1: לא, לא, אני, אני רוצה רק להגיד... זה מאוד יפה, זה לא מחייב עוד עשר סצנות מזוינות שבהן העכברים שרים בכל צ'יפבנקי בלתי נסבל, פלוס בנוגע ללייב אקשן, היית רוצה לראות קרב CGI של עכברים מול לוציפר? אין צורך.
0: לא, אבל מאוד 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 עצוב לי על הסוף של הסרט הזה, אני חושבת שהם... הסרט בעיניי עושה עבודה מאוד מאוד טובה בלתת יותר כוח ואייג'נסי לסינדרלה כדמות. לגמרי. עד הקליימקס, ובקליימקס שום דבר, באמת ברמת ה... נכון, עד עכשיו תיארתי לכם את, ה, את הקליימקס בסרט ה, 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 המקורי, שמה שקורה זה שהיא היא, היא נאבקת, והיא מצליחה ל, 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 להוציא את עצמה משם, והיא מוצאת את המפתח ובלה בלה בלה, ואז היא גם, אחת הנעליים, אחת מנעלי הזכוכית, היא שמרה אותה. ואז כשהאימא החורגת שוברת את נעל הזכוכית אה, בפני הנסיך, וכולם חושבים שאין שום סיכוי, היא שולפת את הנעל שהיא שמרה אצלה, והיא בעצם לוקחת חלק נורא פעיל בהצלה של עצמה, גם אם ההצלה הזאת היא דרך נסיך. כלום מזה, האם החורגת שוברת את הנעל הזאת לפני, היא כלואה בחדר עד שהנסיך שומע אותה שרה, את השיר המטופש הזה, השיר היחיד שהם לסרט, שיר לא קשור, ושום דבר, כלום, איזה בזבוז.
1: יש שיגידו שהיא לא הייתה צריכה את החיות, כי היא עשתה את זה לגמרי לבדה.
0: אבל היא לא עשתה את זה לגמרי לבדה, היא הייתה כלואה שם לגמרי.
1: אבל היא שרה מספיק חזק, שיהיה הד, מה הבעיה? היא עשתה... זה הגיע שלוש קומות למטה. שיר
0: לא קשור,
1: אז לדעתי, עד סינדרלה לא היו סרטים שהיו אמורים להיות בהם שירים וויתרו עליהם, כי כאילו, מליפיסנט לא ניסה מכתחילה להיות הפהפיה נרדמת עוד פעם, אליס היה משהו שהוא חיה אחרת לגמרי, נכון. אנחנו לפני כל המפת של כזה, אללה דין וחברים. נכון. אז סוגיית המה עושים עם השירים עוד לא הייתה עם איזושהי הכרעה לכאן ולשם. נכון. זו בחירה מוזרה שבסרט הזה אין שירים.
0: ושיש שיר אחד מטופש!
1: <laughs> אני אשנא את השירים במקור ברובם. ואי וזאת גם אני הייתי בשאלה של אוקיי אבל כשהפיית תובע היא, 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 היא כן את השיר נכון מישהו חייב לשיר בסינדרלה זה היה מוזר פלוס אם כבר לעשות שירים חדשים בין אם זה ילך נהדר או מזוויע עם האמא החורגת של סינדרלה 2015 הייתי שמח לקבל איזה שיר נבל כי אפשר <או>, למה לא
0: אני רוצה את זה עכשיו אז
1: כן אין שירים בסרט הזה השיר היחידי הוא אכן לא קשור וגם מגיע באמצעים ריאליסטים כי האמא באמת שרה לה מה שמאשימים את היפה והחיה בו מהמעט שראיתי ממנו, הרבה יותר קיים בסינדרלה. סינדרלה מוסיף כל כך הרבה דברים שלא מוסיפים לו כלום. כאילו אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני נשמח לדעת יותר על ההורים שלה ועל איך הם מתו, אבל האופן הסיסטמטי שבו הם מתים ברבע שעה הראשונה, הוא בעיקר מין כזה, אה, לא התגעגעתי לחלק הזה בדיסני שבו הורגים את כל ההורים כל הזמן. וגם, הסרט מתחיל רק כשאימא הורגת באה. זה נהיה מעניין רק כשמתחיל הקונפליקט. אין,
0: כן, אם נשווה רגע את אורך האקספוזיציות, בסרט המקורי יש ארבע דקות עד שהיא חיה לבד עם האמא החורגת ושתי האחיות. הארבע דקות האלה כוללות את שיר הפתיחה והכתוביות נכון. הזה. ובאמת בסרט הזה זה בערך חצי שעה עד שהדבר הזה, עד, עד שהדבר הזה קורה. אני מסכימה שאפשר היה לעשות את זה יעיל יותר. אני כן חושבת שהתוספת של האמא, במיוחד מנקודת מבט פמיניסטית, היא מאוד יפה בעיניי. זאת אומרת... היא בעצם זאת ששמה את הזרקור על התכונות החיוביות של סינדרלה ואומרת, התכונות האלה הן לא משהו שהוא, פשוט שם כי היא אישה, אלא הן שם כי היא מתאמצת בשביל זה. זה משהו, זה נותן למגדר להיות הרבה יותר פרפורמטיבי, זה משהו שהוא בחירה. אני, פרפורמטיבי לא במובן של כאילו משחק, אלא פרפורמנס באטלר ותיאוריות של פרפורמנס מגדרי, סליחה לקהל ש... לא, לא,
1: אני חייבה שתבערי שנייה, כי זה כן מעניין.
0: אוקיי. אז הגישה בעצם של ג'ודית באטלר, אני, אני, מה זה רצה על זה פה, כן? פמיניסטיות בבית, אל, אל תצלבו אותי. <laughs> אבל הרעיון הוא שמגדר הוא לא דבר טבעי שאנחנו נולדים איתו, אלא משהו שאנחנו צריכים לבצע אותו כל הזמן.
1: הרעיון של תפקיד חברתי.
0: כן. כן. ואני חושבת שהתוספת של האימא, שבעצם האימא שלה נותנת לה שהיא חוזרת איתה שוב ושוב לאורך הסרט, של have, have courage and be kind, תהיי אמיצה וטובת לב. ובעצם היא לוקחת את שתי התכונות של סינדרלה, אני לא יודעת למה אומץ הוא, הוא כזה שם, אבל כאילו מין לא להיכנע ולהיות טובת לב, הן שתי התכונות המרכזיות שלה, והיא בעצם הופכת את זה למשהו שהוא מאמץ, ותכונות אופי ואישיות, ולא משהו שהוא פשוט טבע, כי ככה זה נשים, והן כולן טובת לב.
1: יש סצנה שמגיעה ממש טיפה אחר כך בסינדרלה, שביניהם הראה את מה שאמרת טוב לא פחות, והיא מתוך השואו ולא התל. כי אוקיי, אימא שלה אומרת לה תהיי <אף> סצנה וחצי אחר כך, שכבר יש לנו את כל האימה החורגת והחיות המרשעות, מראים לנו איך נראה הבוקר של סינדרלה. שהיא קמה, היא הולכת החוצה, היא מביאה את הביצים, והתרנגולת, היא גם חמודה אל כולם, גם התרנגולת, גם זה. היא מגיעה למטבח, היא מביאה להם את הביצים, היא תואמת משהו מהקערה, היא מחייכת בשובבות למבשלת והיא הולכת משם. זו סצנה שמראה שבלי קשר למה שנקרא חינוך, או נולדתי עם זה, יש איזושהי... ראייה אנושית נורא יפה לדמות הזאת מההתחלה, דבר שבסרט המקורי פחות נוכח. היא נחמדה, כמו שאמרת, כי היא רוצה להיות נחמדה, לא כי היא חייבת. וזה נורא יוצר טוב את הקונטרסט של, את רואה איך כל הממלכה הזאת, או כל הטירה הזאת, מתנהלת נורא 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 יפה, ואז את מגיעה לסלון שבו נמצאות האימא וה... בדרך <laughs> כלל <laughs> מילים אחרות כמו המבואה או הטרקלין, שבו נמצאת האימא והאחיות, ואת
0: כזה, וואו, <laughs> מגניב.
1: שהיא יותר פוליטיקאית מאשר סתם רעה?
0: כן, וגם שאפשר להזדרות איתה, היא לא סתם מפלצת.
1: בסוף, כשהיא אומרת את הבקסטורי שלה.
0: כן, ואני חושבת שזה זה, זה מאוד מצחן בעיניי, וגם הבקסטורי שלה בעיניי, שוב עם הקריאה הפמיניסטית, הוא נורא מעניין. כי הוא בעצם אומר, אני, מי שלא ראו את הגרסה הזאת, היא בעצם, בלקרא, לקראת באמת סוף הסרט, היא מספרת לסינדרלה את כל הרקע של איך היא הגיעה להיות שם, והיא אומרת... היו לי נישואים קודמים, הם היו נישואים מאהבה, והבעל הזה מת, והשאיר אותי חסרת כל, כי אישה בעולם הזה היא לבדה, היא חסרת כל, היא לא יכולה להחזיק רכוש בעצמה, ולכן היא הייתה צריכה להתחתן בשביל כסף, הנישואים השניים שלה היו נישואים בשביל כסף, ואז גם הבעל הזה מת, והיא נשארה עם ילדה ש... אין לה קשר איתה, שמראש היא לא אהבה אפילו לא את אבא שלה, כי היא התחתנה איתו בשביל הכסף, והיא נתקעה עם הדבר הזה, וכל יום מזכירים לה שהיא פחות אהובה ופחות יפה ופחות מוצלחת מהאישה הקודמת. והדבר הזה הוא נורא מעניין בעיניי, כי הוא בעצם נותן לסינדרלה אפשרות להזדהות עם האימא החורגת, כי סינדרלה נמצאת בעצם, היא, היא האימא החורגת לפני שבעלה האהוב מת. וזה נורא יפה, וזה נורא מעניין.
1: כאילו <laughs> דיברתי לפני רגע על כך שחלק מרכזי מהתיאוריה הזאת זה, זה הבחירה. בניגוד לצורך העניין, תשווי בין איך מליפיסנט ניגשת לאורורה לבין איך האימא החורגת ניגשת לסינדרלה. אוקיי? אורורה היא, היא, היא ילדתו של האדם שהרס אותה. היא המשך של שושלת אדם שחיללה את מליפיסנט. והיא לא מתעמרת בה, היא קודם מתבוננת בה. האימא החורגת של סינדרלה משליכה עליה את כל התסכולים שהיא לא יכולה לשאת, גם כשהיא לא חייבת, כי שוב, זו מעשייה ולכן הרוח חייב להיות גדול מהחיים, אבל רוח גדול מהחיים פוגש בקסטורי ריאליסטי, זה טריקי. כי אני לא יכול עד שמגיע ההסבר הזה, אחרי שעה וחצי בסרט, לדעת שיש מניע מחוץ מזה שהיא ממש ממש רעה, אבל לפחות היא עושה את זה ממש מגניב. וזה לא מסביר את... למה את צריכה כל כך להתאכזר אליה. <אח> אם, זה... אם זה כי היא... הזיכרון של אשתו המתה, של הבעל המת שלך, והיא מזכירה לך שהצל חיוור שלה מבחינת הממלכה, אז את לא חייבת להיות, אני לא מטיף פה אחד, כן, אני מנסה להסביר למה זה מתסכל אותי, את לא חייבת להיות הכי מפלצת בעולם לבת שלו ברמות של... איך את יכולה שהיא תבשל לכם את כל הארוחה המחורבנת, ואז תגיש לכם אותה יפה, ותנקה את כל הבית ואת אומרת לה, אולי לא תשבי אבל בשבילך עד שלנו, מה זה? <סיע> מי לא, מתנהג ככה? היא בבירור
0: מפלצת, כן? אני לא אומרת שהיא בן אדם טוב. אני חושבת אבל שהתוספת הזאת היא תוספת מעניינת, שמוסיפה לעומק, וגם אגב, מחזקת את סינדרלה. כי נשים בעולם הזה, הן במעמד כל כך רעוע, שהן חייבות להתחתן והן חייבות רעות אחת לשנייה, כן? כי, כי, כי הן בתחרות על, על הכוח ועל העושר ועל דברים כאלה. לבחור להיות טובה ולהיות נחמדה ולעשות דברים כאלה, הופך את סינדרלה להיות הרבה יותר מרשימה.
1: אני זוכר שהיה לנו אה, אה, דיונים ארוכים בזמנו בקומונה שלנו על אה, מה קורה לאנשים כשהם מרגישים שאין מספיק מקום לכולם. כאילו שהתפיסה הזאת של מן הסתם, uh, כאילו שאם עכשיו מדברים נגיד הרבה על אסייתים, אז נשים ולהט"בים נזנחים. Mm -hmm. שאגב זה מגוחך לקרוא לנשים קבוצת כן, אבל הנרטיב כן. הפטריארכלי הצליח. כל קבוצה, כאילו, אם היא קיבלה את הבכורה, אז היא תופסת מקום של מישהו אחר. וכמו שאת אומרת, הלמוד של סינדרלה ברימיק מאוד בגישה של אני יכולה להשיג את העושר שלי, הוא לא צריך לבוא על של אף אחד. Mm -hmm. אם לכאורה האמא תופסת את זה יש לך מקום אחד, על מי תכבוש את ליבו של הנסיך, הנסיך אמור, הנסיך מספיק משכיל כדי להבין שהוא ייקח את מי אוהב, mm -hmm. ולא את נישואי התועלת שלו. בכלל, כל הרעיון של הסרט, אה, שהוא מפרק אה, משהו שקרה כמה מאות אחורנית, הרעיון של נישואי תועלת, אה, הוא אחד הדברים המגניבים של הרמייק הזה. כן. שזה חוזר שוב ושוב, מי נישא בשביל כסף, מי נישא בשביל אהבה, האם אפשר לבחור בין השניים. בדומה למניפיסטנט, יש רגעים שבהם אני מרגישה הפער בין רעיון מעניין לביצוע מוצלח לא אחיד, אבל סינדרלה כן מצליח עבד לי ממש מגניב. לגמרי. אמנם עליית עוד נירון ממוחשבות לאללה, אבל שוב, ראית את סטרדסט של מתיו ווהן? כן. יש שם את כל המשחק המגניב עם העז שהופכת לכזה, הבחור בגזר הפונדק, ואת רואה שקלירלי הוא באמת עז. הוא עז שמנסה לעשות פרפורמנס של בן אדם. אז הם משחקים עם זה לא באותה צורה כיפית כאן, אבל עדיין יש הנאה גדולה בכל הרגע שבו חצר עומד להגיע, והמרדף אחרי הכר הרגשתי מבחינת אקשן הוא הרבה יותר אה, אה, יודע מה כיפי, וגם איזה כיף שלא מגיעים לנשף בדקה ה-70 של סרט שאורכו 72 דקות בערך.
0: וגם איזה יפה שמלה שלה.
1: ראיתי את זה עם סיגל, והיא הגיבה כמוך, אני בוחר להאמין לשתכן, כאילו זה בעיקר היה מנצנץ, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> כאילו, זה, זה היה מילת תואר הראשונה שתה לי.
0: יפהפה ומדהים, ואני רוצה את השמלה הזאת כל כך, אבל... אתה מכיר את הסיפור על המכוך? לא. השחקנית הכניסו אותה למכוך כל כך... מתוח ומסכן וזה, שהיא לא יכלה לאכול כשהיא לבשה את השמלה הזאת, כי היא צריכה לראות כמו סינדרלה, ואי אפשר לראות כמו סינדרלה, היא נות מצוירת.
1: אבל זה כל כך בחצי שעה אוכלים את הראש פה כזה על דעות נכונות, ואת הכול המכור כל כך עמוק שהיא לא יכלה לאכול.
0: אבל, זה היה שוויוני, כי לנסיך היו מכנסיים לבנים מאוד 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 צמודים. והוא היה צריך לשים סוג של מכוך על אזור החלציים שלו, כדי שזה לא יהיה בולט מדי.
1: אוי, זה מצחיק. הוא גם סבל נורא. הנסיך זה רוב סטארק, נכון?
0: כן, כן, ותחפשו סרטון שלו מדבר על המכנסיים הלבנים, זה נורא מצחיק.
1: אני אחפש אחרי הקלטה, זה נשמע ממש מצחיק. כאילו כל הסרט, הוא הופיע ואמרתי, רוב סטארק, ואז כבר שעה וחצי ודאי הייתי בטוח למה, ורק אחרי שזה נגמר, נפל לי האסימון למה לא הבנתי נראה לי שבכל השלוש עונות שבהם הוא מופיע במשחקי הכס, רוב סטארק אף פעם לא חייך, אז כאילו, והוא צריך לחייך פה רוב הסרט, זה הבעיה שלא הכרתי עליו. מדהים, עוד נקודות לגבי סינדרלה, אתם שוברים הלאה?
0: אני חושבת שלא. זה היה אני מסכימה.
1: אוקיי, מגיעים לסרט השלישי, אנחנו בספר הג'ונגל, מ-2016. כן. אוקיי, השאלה הקבועה, חוויה צפייה ראשונית? וואו. עפת עליו.
0: עפתי עליו, עפתי עליו במיוחד, כי לא ציפיתי לזה. זאת אומרת, בשלב הזה כבר איתי רימייקים של דיסני, כבר ידעתי למה אני מצפה, וידעתי שאני מצפה למשהו שהולך להיות מיקסט באג, כאילו ש, שיהיו לו חלקים שאני אוהב אותו וחלקים שאני לא אוהב אותו, ופה אני חושבת שהם הצליחו, בעיניי בצורה הכי טובה מבין כל הרימייקים, להיות על הקו הזה שבין חידוש כשצריך, לנוסטלגיה כשצריך, בצורה הכי טובה.
1: אני נוטה להסכים מבין כל מה שראיתי, מבין הסרטים שראיתי שניסו לקחת סיפור קיים ולספר אותו עוד פעם, כאן הייתה התחושה הכי הכי חזקה, שמנסים ללכת על זה כל ה-old way. אנחנו רוצים לספר את הסיפור, ולספר סיפור בצורה שהיא חווייתית, שהיא מצחיקה, שהיא מעניינת, שהיא אחרת. שיחוק ראשון מרכזי שלהם, אחלה ליהוק למוגלי.
0: מדהים, הילד הזה תותח.
1: הוא כריזמטי מאוד, יש לו נקודת חולשה אחת, קצר בסרט. אני לא חושב שהוא היה צריך לשיר במה שנחוץ לדום, <laughs> הוא, הוא במו... כאילו ביל מרי עושה מה שהוא עושה, אבל הילד הזה פשוט מחרב כל שורה ושורה בשיר הזה, אבל זה הפשע היחיד שלו בעיניי. <laughs> אני מסכימה. אני יכול להגיד שראיתי אותו בבוקר, פעם ראשונה, כי הייתה שביתה בעבודה שלי, אז במקום לראות אותו על מסך מתונב של ארטום לפני שאני מגיע לפגוש אותך, ישבתי בבית שלי וראיתי אותו בשקט. אני צריך לומר שראיתי בסדר הפוך, מבחינה כרונולוגית, את מלך האריות ואת ספר הג'ונגל. <laughs> אז אני ראיתי עבודה אחרת של mm. ג'וב פברו, שדעותיי עליה היו, נגיע לזה. ואז ראיתי את הסרט הזה. והוא, זה מדהים איך הוא עושה את כל מה שמלך הריות נופל בו בצורה שממש עובדת. Mm -hmm. קודם כל, רוב הזמן ה-CGI בסדר גמור. מצוין. במרחק של שש שנים הוא בסדר גמור. Okay. <laughs> אוקיי, אני זוכרת
0: את זה בתור מאוד מאוד מרשים כשזה יצא בקולנוע. ראיתי את זה שוב, אבל ראיתי את זה על מסך מחשב, אז כאילו זה, זה מצמצם את ה...
1: המצלך גדול מרגישה הבאות של בעלי החיים עובדות, בלו ממש היה שחזור לא רע של המקור וההתאמות האישיותיות היו מגניבות. כן. בלו בסרט הזה הוא יותר נכלולי במקור, וזה הולך נורא טוב עם הטון הכללי, כאילו יש לך בגירה שהוא כזה מוסר, והקילה שהוא מוסר, ושירחן שהוא מוסר נגדי ורשע, ופתאום מגיע בלו והוא פשוט, אחי בוא נזרוק זין ונאכל דבש, בוא נעשה כן. את זה. כן, זה היה נפלא. מבחינת כל המעברים הטונאליים לכל מערכה בסרט הזה יש טון טיפה אחר. יש חלקים מבחינה חזותית פוצצו לי את המוח, הסצנה של כהנחשה, וואו, או מיי גאד, אנחנו פשוט נכנסים לפאקינג עין שלה וראים את כל ה-Back story של מוגלי, זה העיף לי את הראש, זה היה עשוי מעולה, זה לא התיישם בכלל מבחינת mm -hmm. אנימציה, וגם זה החזיר אותי לאחד הרגעי הקולנועים האהובים האלה בעשור הקודם, אני, ה... אני מאלה שהעריצו את הסצנה של אוצרות אה, המוות בארי פוטר 7א, mm -hmm. כשאנחנו יוצאים שנייה מהחלון של הלאו גודים, אנחנו רואים את כל הסיפור באנימציה על האגם. כן. מה שקורה בעין של כהנך עכשיו, מה שהחזיר אותי לשם. לגמרי. כמעט כל ההופעות המשחקיות בסרט הזה נעות בין סבבה למעולות. Mm -hmm. מי הפיבוריטים שלך?
0: אני חושבת שמוגלי הוא פשוט גיבור באמת ברמה מדהימה. אני לא יודעת אם אתם אה, מודעים, אה, אם יצא לך לראות את המאחורי הקלעים של הדבר בכלל הזה. בכלל לא. זה טירוף. הוא לבד, <laughs> באולפן, אוקיי? כל היער המדהים הזה, ששופע תיאורות מדהימות כאלה של מבעד לעלים ודברים כאלה, לא קיים. הכל אולפן, 100% אולפן, והוא משחק מול חיות שלא קיימות, אין שם אף אחד. הבנ... הילד גאון, באמת, משהו מרשים בטירוף. מדי פעם מביאים לו כזה בובה של דוב להסתכל עליה, אבל באמת, <laughs> כאילו, הוא משחק עם עצמו, זה מדהים, מדהים, מדהים. אני מאוד 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 אוהבת את מה שקרה עם בלו, אני מסכימה איתך שזה השינוי מגניב נורא. נראה לי שהם בטופ שלי שם.
1: הסיבה גם שאנחנו מתלהבים ממוגלי ובלו דווקא, כי הם מביאים הופעה קצת אחרת ממה שיש במקור. Mm -hmm. בלו במקור הוא דמות שהיא הרבה יותר חמודה נכון. בחוויה שלך, כאילו, אתה את רוצה לחבק אותו. וחוץ מהרגילים שבה הוא תוקף את שירחן, אבל השאר <laughs> הזמן, אתה רוצה לחבק אותו. ו... ומוגלי הוא ילד הרבה יותר סאחי. כאן הוא כאילו ממש, בובה, כאילו הוא בוב הבניי קטן. וזה, <laughs> וזה נגיד טוויסט שעבד לי מאוד יפה. זה שיש לו תוכנית מפורטת על איך להרוג את שירחן, והיא עובדת, כן. אני יכול להגיד לך מה זה הזכיר לי, mm -hmm. וזו השוואה מחמיאה לאללה לסרט הזה מבחינתי. את לא מחובבי סמוך על סול.
0: ראיתי הרבה, אבל לא הכל.
1: אוקיי, אז ראית מספיק כדי לדעת שאחת האובססיות של הסדרה הזאת זה להראות לך סצרן מאוד ארוכות, בלי מילים, שבהן דמות מבצעת שורת פעולות שאת לא יודעת למה הן מובילות, וזו תוכנית שתתגלה שת, לך במקרה הטוב, בסוף הסטנדאפ, בעוד שבע דקות, במקרה הרע, בעוד עונה שלמה. וכל התוכנית של מוגלי על הלכת להרוג את שירחן בחצי השעה האחרונה של הסרט היא תוכנית סמוכל סוליד קלאסית הוא לא אומר לקהל מה הוא הולך לעשות הוא מוביל את שירחן במקומות שהוא רוצה להוביל אותו הוא מפחד כי זה מפחיד אז את לא חושבת שזה כזה מתוכנן אבל ברגע האחרון מבינה שיש לך גיבור סופר חכם שבנה והסרט הלך לזה כל הדרך שהוא כל הזמן הוא נורא מוכשר הוא טקטיקן הוא בונה מהר הוא בנה מלכודת מוות לנבל שלו.
0: כן, הוא והוא, אדיר.
1: והוא, אגב, אפרופו מבולי סוציופטים מתחילים, הוא יושב על נדדה וצופה בו מת ועולה בלהבות. <laughs> שזה אישיותית לא יוביל למקומות טובים בעתיד, ואולי מוטל להשאירו בין בעלי החיים, כי בין בני האדם הוא יהפוך לרוצח תוך שנייה וחצי. אבל אגב, אנחנו לא יודעים, אפרופו נקודת מבט של אנחנו לא יודעים בוודאות באיזה שפה מוגלי מדבר.
0: נכון, וזה דווקא משהו ש... מוזר בעיניי בסרט הזה, ובעיניי פחות עובד. אני רוצה רגע להתייחס, זה פשוט קשור לסוגיית הריאליזם שהזכרנו ממקודם. הסרט הזה הולך על פוטו-ריאליזם בטירוף. זאת אומרת, זה נראה כאילו אתה בג'ונגל, והחיות נראות כמו חיות עד כדי הבעות פנים ומדי פעם שהן שרות, אבל זה מייצר דבר נורא מוזר, שבו יש היררכיה בין החיות השונות. יש חיות שהן חיות שמתקשרות עם מוגלי באופן יחסית קבוע, והן מדברות. לגמרי, כמו בני אדם רגילים. לעומת זאת, יש חיות טיפשות יותר, שמדברות עם הוגלי פחות, שכל משפט שהם רואים הם חוזרים אחר, אחריו שבע פעמים. זה כזה, גשם, 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 גשם. וכאילו, כזה, בעיקר חיות קטנות יותר, שמדברות ככה, ויש חיות שלא מדברות בכלל, כמו הקופים. מה?
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שזה יותר... למי יש קול. היצורים הקטנים, אין להם מספיק תודעה של מי יהרוג אותם, אז הם מרשים לעצמם להתבטא. הקופים של תחת לואי לא מדברים כי רק לואי מדבר. זה שהם כאילו, נכון שברגע שנגיד מוגלי בא לברוח, אז הם לא צועקים, הוא בורח, הם עושים וואו, וכאילו זה כזה, אוקיי, אין, אין להם משהו יותר מעניין בלקסיקון, אבל uh, זה הרגיש לי גם עניין של המעמדות. וזה מתקשר לבני אדם, כי בספר הג'ונגל, כשמוגלי מתקרב לראות בני אדם, הם נוהמים, הם לא מדברים. Mm -hmm. וזה נראה לי הרמז היחידי או המרכזי שאני זהיתי כצופה על מוגלי לא דיבר באמת אנגלית וגם החיות לא. הם מבינים אחת את השנייה במחוות ובאקטים אבל אנחנו מקבלים את איך הוא מבין את זה לא איך הם בפועל מדברים. זה לא סביר שכל חיות היער ידברו אנגלית אם אנחנו בפוטו ובניגוד למלך הראיות ששם זה מקושקש לחלוטין כאן דווקא הרגיש לי שיש סיבה לזה שבעולם הפנימי של הילד כולם מדברים איזושהי שפה ומישהו לא מבין או מישהו לא חבר או אויב מובהק, יהיה לו פחות ברור. הוא אוהב את התיאוריה עם חורים. לא, אבל... אני
0: אקח את התיאוריה הזאת. היא ממש משמחת אותי, כי פתרת לי בעיה בסרט שאני מחבבת.
1: אם בני האדם האחרים בסרט, כשהוא רואה את מילים מהפה, זה זה לגמרי, אבל הוא לא מבין מה הם אומרים. Mm -hmm. והם גם מפחידים אותו הרבה יותר מבעלי החיים. אם כאילו שירחן אה, מזוהה עם הצללית המפחידה והנוחות הכבדה, בני האדם מזוהים עם גלונים של אש. Mm -hmm. מוגלי לא רואה אותם עם כזה פנסים, הוא רואה אותם סביב מעגלי שיח שהם כולם סביב אש, וזה מפחיד אותו ממש. הוא לא רואה את עצמו חלק מהם, וזה מוביל שוב לשיחה, הפינה הקבועה של הפרק הזה, למה הסוף בעייתי הפעם בעינייך, דנה? <אז> כי לא, כי יש כאן בעיה. אני לא יודע אם היא בעיה טובה או רעה.
0: הסרט הזה בעצם מציג מוטיבציה אחרת לשיר חאן לרדוף את מוגלי. זה לא רק כי הוא בן אדם ובני אדם הם רעים באופן כללי, אלא בצורה הרבה יותר ברורה, כי בני אדם הם מסוכנים. ובני אדם תקפו את שרחן באמצעות אש, לבני אדם יש אש ואש זירה, אוקיי? יש להם חוכמה מסוכנת. אנחנו רואים את זה גם עם מוגלי כל הסרט, שהוא בעצם, הוא מייצר כל מיני טריקים כאלה ותכסיסים וכל מיני דברים כאלה, שהם כל מיני מנגנונים וגלגלי, כזה, למשוך דברים עם גלגלת וכל מיני דברים כאלה. <laughs> ובאמת, השיא של הדבר הזה זה האש. וכדי לנצח את שירחן, מוגלי באמת רץ לכפר של בני אדם, לוקח את האש ומשתמש בה בתור כלי כמו בן אדם, ובדרך שורף חצי מה... מהג'ונגל, חצי מהיער. והדבר הזה מוצג בעיניי בצורה נורא נורא יפה כמזעזע. זאת אומרת, הסרט הזה לא אוהב בני אדם. הסרט הזה חושב שבני אדם, הם יכולים להיות טובים, הם יכולים להשתמש בזה לצורה טובה, למשל, לקחת דבש, אבל הם יכולים להיות גם מאוד מאוד מסוכנים. זה סרט... קליימט צ'יינג סבבה, ואנחנו הולכים להשמיד את הכל אם אנחנו, אה גו ווילד. ואז זה שהסוף הטוב של הסרט פשוט מתעלם מזה שחצי מהיער נשרף הרגע, ואומר, בסדר, הפילים הסיטו את הנהר ועכשיו שטפנו את זה והכל בסדר, לא הכל בסדר, חצי מהיער שרוף. למה אנחנו פשוט לו?
1: זה מסוג הדברים שאני דווקא אוהב, בסרטים העשורים האחרונים שהם כאילו... יותר ויותר הולכים לרעיון של הנבל הוא לרוב אגואיסט וזה שיש לו אידיאולוגיה מפוצצת לא אומר שהיא נכונה. כאילו מאחורי כל המילים הגדולות ששירכן יש עניין מאוד פשוט. פעם היה בן אדם אחד ש... שכאילו באתי להרוג והוא הצליח אה, לחולל בי שמות לפני שהרגתי אותו. אני לא מוכן ששוב יהיה בן אדם כזה ברדיוס שלי כי אני המלך פה. ומהרגע שהוא נקרא, נהיה אובססיבי לעניין האש כי זה הנשק האחד שהצליח להיות אה, רטע אמיתי עבורו הוא אובססיבי על מוגלי גם כי הוא נראה טעים אבל בעיקר כי שוב מוגלי מחזיר אותו למקום של יש משהו שלא הצלחתי לעשות והוא פוגע ביכולת של להיות האלפה האולטימטיבי. אגב שוב מאוד על בנים כאלה שרוצים את כל, כל 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 הכוח וברגע שמשהו נלקח מהם הם לא מתמודדים עם זה הם נהיים אובססיביים לזה והם חייבים להשיג את זה ולהשיג את זה בכוח. זה שירך. ו... מוגלי השיג את מה שהוא השיג דרך עבודת צוות. זה שאגב הוא עושה טעות טראגית ואז אומר שהיא לא, לא טעות בכלל במהלך הסוף של הסרט למי שלא ראה או לא זוכר. בעצם שיחה מנסה לעשות מה שסקארה מנסה לעשות לסימבה. הוא מנסה להוציא אוטומניה כמול החיות. הוא מנסה להוציא את סימבה בתור זה שכאילו יביא את האש ויהרוג אותם כמו שהמטייל ההוא היה במקור ובכלל האש היא, היא סימן לכך שבני אדם מסוכנים. זה תירוץ, הוא אומר את זה בשביל שייתנו לו לה להרוג את מוגלי אבל כן, הצדק, את הוא ממש הרס להם את כל היער, וזה לא נסלח בשום צורה.
0: אבל זה כן מאוד 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 קשור לבמבי, בהקשר של חזרה לטענה של וולט התהפך בקברו, לגבי הרימייקים, כן? שהרימייקים הם תופעה חדשה, ורק כסף, ודברים כאלה, וכאן אני חושבת שזה, הסרט הזה הוא בעיניי התוצר הכי ישיר של ההיסטוריה של וולט דיסני עד עכשיו. לא רק וולט הבן אדם, כן? של החברה עד עכשיו. לוולט דיסני, הבן אדם והחברה, היה מאוד 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 חשוב לאורך השנים, להראות סיטואציות, או פנטסטיות, או שאנחנו כבני אדם לא יכולים לראות אותם בצורה הזאת, למשל סיפורים של בעלי חיים, בצורה אבל שנתפסת לנו מאוד 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 ריאליסטית בהרגשה, שזה משהו שהתנועות שנ... הן תנועות אמיתיות, החיות נראות כמו חיות אמיתיות, רק שהן גם מדברות. אמא, בהקשר הזה באמת מאוד נוהגים לדבר על, על במבי, אמא, שהוא התחיל מלהביא... את החיות לאולפן כדי שאנימטורים יוכלו ללמוד את התנועה של החיות. אבל אז הוא אמר, רגע, התנועה של החיות באולפן לא מספיק ריאליסטית לי כי הם באולפן ולא בסביבה הרגילה שלהם, אז הוא לקח את האנימטורים לגן חיות, אוקיי? ואז הוא אמר, לא, גן חיות זה עדיין לא סביבה טבעית, אז הוא שלח מצלמה ליער כדי שהם יוכלו לראות את החיות באמת בסביבה הטבעית שלהם. ואני חושבת שבהקשר הזה, ספר הג'ונגל, אומר, יש לנו טכנולוגיה חדשה, זוכרת המולטיפליין קאמרה שהתחלנו איתה מימי קודם? יש טכנולוגיה חדשה, יש דרך חדשה לעשות משהו שהוא מאוד 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 מציאותי ומאוד מאוד נוגע בלב שלנו וברגשות שלנו בצורה הזאת, אז בואו נשתמש בזה, בואו נשתמש בטכנולוגיה החדשה הזאתי כדי לספר את הסיפור מחדש. וכאן אני חושבת שלי במהלך הצפייה בסרט הייתה הרבה פעמים תחושה, הסרט הרבה פעמים אומר למוגלי, תהיה זאב ולא בן אדם, תהיה זאב ולא בן אדם, ואז המסר של הסרט הוא לא, 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 מוגלי הוא טוב, כי הוא בן אדם, והוא יכול לנצח באמצעות הכלים של בני אדם. ואני חושבת שהסרט הזה קצת מדבר על עצמו, זאת אומרת, הוא אומר, אני רימייק עם הטכנולוגיה של היום, ואני אהיה רימייק עם הטכנולוגיה של היום, עם כל ההצלחות של זה ועם כל הכוח המאוד מרשים של זה, ואני לא אהיה המקור, וזה בסדר. סוף תיאוריה.
1: זה ממש יפה. זו תיאוריה שמקשרת בין אידיאולוגיה לבין החוויה של הצופה, וסוף סוף כאילו אם במליבסטין וסינדרלה רואים כל הזמן פער בין רעיון מוצלח לביצוע שיש לו ups and downs, כאן ההרגשה היא שבאמת הסרב מצליח איזשהו כיף, וגם כמו שאמרת, אחרי שוולד דיסני ניסה בכל צורה אפשרית לצייר חיה באופן שישמח אותו, כנראה שזה יכול להיות אה, או אורגזמה מוחלטת עבורו, או תחושה איומה ונוראה של קרוב מדי, קרוב מדי, תחזירו את זה אחורה, למה הדוב הזה כאילו, אני זוכר שכשהיו חברים שראו את הרמיק כשהוא יצא, אז הם תיארו את זה קצת כמו שתיארו את, את הסרט הראשון אי פעם, את רכבת נכנסת לתחנה, mm -hmm. שכאילו, הופיעו חיות עצומות על המסך, ובניגוד נגיד לסי.ג'י היה מבאס שכזה דינוזארו 20 שנה אחורה, כאן זה עובד, ורוב הזמן זה לא מגוחך, וזה בלתי מובן בעיניי איך ג'ון פברו שעשה עבודה כל כך טובה פה, הצליח לחרבן את מלך האריות שלא נותנים כך באופן כל כך יסודי.
0: אתה רוצה שנדבר עכשיו על מלך האריות? נקדים אותו? לא,
1: לא, לא, נשמור את הכואב והרע לסוף, יש לנו עוד ליפה וחיה בדרך לעבור. בסדר. אוקיי, אנחנו מגיעים לסרט שהוא הכישלון הפרטי שלי, ליפה וחיה 2017
0: אתה רוצה לספר לי עד לאן הגעת?
1: כן. אני יכול להגיד לך בדיוק ברגע שבו אמרתי, די עם הזה יותר, נמאס לי. אני יכול להגיד לך בדיוק באיזו שורה זה היה. כן? בעין חזק כמו לא! אני אסביר, אני אסביר. זה לא הוא היה מהרימיקים היותר משובבי נפש שראיתי עד כה בסריה הזאת. ציפיתי למשהו הרבה פחות טוב. פשוט הבנתי שראיתי ארבעה רימיקים עכשיו ביום וחצי, ואני, ואני הולך לא לאהוב את הסרט הזה, ואני לא בטוח שזה מגיע לו. כי מה שראיתי בארבעים דקות שחוויתי, היה, זה לא היה מעולמות האלדין והסינדרלה. כלומר, לא הרגשתי שמשהו בסיפור הוא מאוד סינתטי, להפך, דווקא משהו בבלבל שלהם היה... די אמין וביחס ל... אמה וואטסון היא כמו כוסברה. <laughs> אנשים או מתים עליה או מתעבים אותה. זה היקום. אני מוקף מחברים בשני הצדדים. ולא ידעתי מה לצפות, ואני דווקא ניטרלי לגביה. והיא עשתה עבודה מאוד נעימה ממה שראיתי עד כה.
0: אז היא לא כוסברה? לא. איך אתה ניטרלי לגביה?
1: <laughs> אני ניטרלי לגביה כי אני חושב שהיא עשתה עבודה מאוד טובה כרמיוני גריינג'ר, ואז עבודה מאוד לא טובה אנחנו עושים את זה עוד פעם אותו דבר בדיוק, לצורך העניין, בוא נגיד את זה מפורשות, לפוי יכול להיות גיי, בוא נעשה שהוא יהיה הכי גיי שיכול להיות.
0: אתה מכיר אבל את הסיפור מאחורי הקלעים של זה. לא. אז מה שקרה, זה שדיסני הודיעו לפני היציאה של הסרט, שיהיה בו אקסקלוסיבלי גיי מומנט. ממש יוציאו אותו בצורה רשמית מהארון, וממש חגגו על זה, ואנשים נורא נורא לא סמכו, ואמרו איזה יופי, וסוף סוף, והגיע הזמן. ולא, כאילו, האקסקלוסיבלי קורה ממש 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 בסוף של הסרט, כשיש נשף כזה של חגיגה של איזה יופי חתונה שמחים בלה 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 בלה, ולאפו רוקד עם גבר. זהו. זה שנייה וחצי, זה בלינקניהו מיסית, כאילו...
1: רגע, רגע, אוקיי, אני, אני אולי שנייה אצג הפן הכי לא נכון של האנושות, אבל היו כמה וכמה אקסקלוסיב גיי מומנס מבחינתי ללאפו בסרט הזה.
0: אז אני מסכימה.
1: הרגע שבו אה, גסטון מול המראה, והוא עושה סיומטר, okay. ואז <laughs> איך זה הולך? U2 או משהו כזה? כן, משהו כזה. שמאוד ברור שהוא מתכוון לזה שכאילו... לא יודע, אני הרגשתי שזה מאוד ברור הפעם שזה לא כזה, אבל זאת אומרת, עד שהוא לא מצרפל גבר, און סקרין אין דיבור.
0: אני חושבת שהבעיה היא שמכרו את זה כהפעם הראשונה שדיסני בסרט בסדר גודל כזה יראו דמות גאה באופן מוצהר, וזה לא מופיע בסרט באופן... מוצהר. זאת אומרת, אין שם שום שלב שבו הוא אומר את זה בצורה מפורשת, ולראיה, כן, במדינות שבהן אסור להקרין לילדים דברים עם אה, חומר להט"בי אה, מובהק, רוסיה, סין, אה, דברים כאלה, הבעיה היחידה הייתה עם הריקוד בסוף.
1: Mm, אז כאילו, כל עוד אין... אקט פיזי, אבל זה...
0: או הצהרה, או אמירה, או משהו שלא, שאי אפשר להצדיק אותו, והוא פשוט מעריץ אותו, מה יש לכם. אתם רגילים לעשות קריאות, הטענה היא שעבור מי שרגיל לעשות קריאות קוויריות, זה מאוד 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 ברור, אבל עבור כל מי שלא, זה לא, ולכן זה לא ייצוג, זה קוויר בייטינג.
1: אוף, אבל... את רומדת שלי זה נראה כאילו שזה גם ברור שהוא הומו, כי אני כבר 50 פרקים מחפש הומואים בסרטים של דיסטים. כן. מה, הוא ממש רוצה אותו.
0: אני לא אקח לך את זה, כן? השחקן
1: משרבב את לשונו בכל השוט והשוט. הוא רוצה אותו בצורות קצת כאילו גרפיות. טוב, בסדר. אני
0: מסכימה, אני רק אומרת שזה מורכב יותר מזה.
1: לא, אני מסכים שעצם זה שאין הצהרה מובילה. נו, זה כמו שהתלהבו מה, מהשנייה ורבע בפרוזן שבו רואים שלא איש משפחה והבעל שלו הוא בעל. כן. זה כאילו, זה לא מספיק. נכון. אה, אוקיי, אבל בתור מי שראתה את כל הסרט, כל הבמה שלך, אה, בוא נתחיל ממה חשבת עליו שראית אותו פעם ראשונה.
0: אז טוב, אנחנו נתחיל מזה, אני, אני באופן כללי נהנית מסרטים. בדרך כלל, התגובה הראשונית שלי מסרט זה כיף. אגב, גם דיברנו על זה. <laughs> 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 <laughs)> לפני הפודקאסט דיברנו על uh, uh, דוקטור סטריינג' החדש, וגם אז אמרתי לך בדיוק אותו דבר. התחלתי מלהנות, וככל שחשבתי על זה יותר מצאתי יותר בעיות. Um, אז זה באופן טבעי המצב שלי, אני תמיד נהנית.
1: אבל עד כה שימי שזה הפעם הראשונה עכשיו, כאילו... רק בספר הג'ונגל, כששאלתי אותך איך זה היה, אמרת, זה היה וואו. כלומר, כן יש לך איזשהו מדעת בצפייה הראשונה <laughs> למה, למה היה נחמד ברגע זה, ונגיד אחר כך מה מדע, מדעתנו, לבין מה היה ברור שהוא מצוין.
0: נכון, אז אני חושבת שגם ביפה והחיה, ההרגשה הראשונית שלי הייתה מאוד 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 כיפית. שוות ערך לספר הג'ונגל, זה גם... טוב, הוא גם הלך עוד יותר על, על המוזיקה והשירים המקוריים ודברים כאלה בצורה כשמתחילה המנגינה של הטו טו do, טו 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 טו, <laughs> אין, כאילו, צמרמורות, אני, אני, אני בהתרגשות רק מלהתחיל את הדבר הזה. אז, אז נורא קשה לי, לא נורא ליהנות מסרט כזה. זה כן הסרט שכתבתי עליו הכי הרבה והתעסקתי איתו הכי הרבה, כי אני חושבת שהוא אחד המעניינים באיזון הזה בין לחדש ולהיות סופר רפלקסיבי ולדבר על החידוש. זוכרת את השיר שדיברנו עליו מקודם? אולי לא דיברנו עליו, כן דיברנו עליו, אני לא זוכרת, רציתי לדבר עליו. יש שיר חדש של אבא של בל. Um,
1: שהוא שר בהתחלה. שהוא
0: שר בהתחלה, והמילים שלו זה How does a moment last forever? How can a story never die? ואני כזה, תודה דיסני, אתם, אתם מכירים בזה שזאת השאלה שמעסיקה אתכם כבר כמה שנים טובות, um, ואתם שואלים את עצמכם איך אנחנו נעשה שהסיפורים שלנו לא ימותו. <אף> רימייקים, <אף> <אף>
2: ואני
0: <אף> נורא נהניתי מזה, ואז בהמשך, אני לא חושבת שהגעת לשם, אבל בהמשך מגלים שהמכשפת, בנוסף לוורד הקסום, הביאה לך היה גם ספר, <אף> שהוא מגדיר אותו כספר that truly allows you to escape, ספר שמאפשר לך ממש... לברוח, וכשאתה מדפדף בספר הזה וחושב על איזשהו מקום, אז הוא מביא אותך למקום הזה.
1: זה כאילו היה מה, פרס תנחומים שלו עבור החיה?
0: אז הוא, הוא טוען שבדיעבד הוא הבין שזה עוד חלק מהקללה, כי הוא אומר, אין מקום לחיה במקומות שמחים, אז אני לא באמת יכול לצאת. זה 아, אוקיי. טיזינג כזה. את מרוצה um... ממה
1: שעשו איתו? לא. <laughs> <laughs> יופי. אבל
0: לגבי הספר, אני חושבת שזה עוד דוגמה לסרט ששואל עצמו איך אני מתפקד כסיפור, וסיפור ש-trullly allows you to escape, חלק מהמטרה שלהם.
1: לא, זה מגניב ממש, אני כן אגיד שלא אהבתי את מה ש... כאילו, סבבה שאתם מסבירים לנו יותר את הדמות של הנסיך ואת הסיטואציה שבה הקללה קרתה, וזה כבר פחות, אם כי תשבי את זה לפתיחה המהממת של המקורי. כל כך יפה. כאילו, כל עניין הפסיפס, יפה בטירוף. בכל מקרה, פסיפסנו את זה, קיבלנו במקום סצנה מאוד דרמטית, היא נסיך שהוא באמת אה, בלתי ניתן לאהבה בשלב הזה של הסרט. Mm -hmm. כאילו, הטענה היא שאין בו אהבה, אבל הוא מעוצב גם, האיפור הזה שנועד להרחיק אותך אפילו יותר כן. ממנו, וגורם לך לשנוא אותו. למה המכשפה, היה משהו מאוד מאליפיסנטי באופן שהיא <laughs> פרצה פנימה? הרגשת כן. את זה? שאגב, יש, יש המון הידהודים מוזרים בין הרימיקים. <coughs> נגיד, המלך äh, דופק את הגסטון.
2: Mm -hmm,
0: נכון.
1: וגם סקאר במלך האריות עושה את אותו שטיק בגיל. נכון. הם כולם כל הזמן כדי להבהיר לך שהם הרוע המוכלס והם לא הרוע המורכב. הם מקבלים הזדמנות לגאולה ודופקים אותה. נכון. זה קטע חוזר. אז äh, דווקא ביפה בחיה הזה, הוא... 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 המקור שלו זה שהתחיל את הטרנד הזה של לסובב את הגב לאויב שלך ולתת לו לברוח ולהגיד שזה היה טעות. כן. אבל אז הוא... 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 הוא נופל וזה בסדר. <laughs> כן. <laughs> אוקיי, עוד דבר שגרם לי לחרוץ על היה אה, לומיאר ושעוני. או לא. לא הדיבוב, הדיבוב היה סבבה. Mm -hmm. לא הצלחתי להכיל את זה.
0: כן. גברת ציון בעיניי, הכי. אוי ואבוי.
1: כאילו, זה המקום האחד שבו, אה, שאפילו יופיעו בדומי, אני לא צריך את החרא הזה. כאילו, זה מוזר מדי. אני חושב שאם לא היית רואה היפה והחיים מצוייר לפני שנה או חצי שנה, זה היה יותר קל אולי. כן. וזה גם מה שהולך להתחרבן ספוילר במלך האריות. הפנים. המקוריות. כן. זה הדבר העיקרי שבו כשמספרים סיפור עוד פעם, או שתרחיקו אותם עשרה מטרים מאיך שהם נראו במקור ואז זה יהיה בסדר, אבל אי אפשר שחלק יהיה בול וחלק יהיה לא. כי אם הבן שלכם היא הגרסה הראלליסטית הכי יפה והכי מדויקת לבן המצוירת שלכם, אי אפשר שגם החיה וגם כל כלי הבית המזוינים שלו ייראו ווירד אז פאק והבעות פנים שלהם הם משונות ובמקור יש לך שוויון בין ההבעות של החפצים להבעות של בני האדם כי כולם מצוירים על ידי אותו בן אדם <laughs> זה הגיוני אבל אמה וואטסון לא פוסלה על ידי אותו אנימטור בדיסני ולכן המפגש הזה חורק אגב לא חורק בספר הג'ונגל נכון המוגלי שלהם משתלב בפלטה מאוד יפה
0: נכון, בעיה מאוד מאוד דומה קורית גם עם אחיה, ששאלת אותי מה חשבת עליו והתשובה שלי היא לא. <אם> יש לי שתי בעיות איתו, אבל אחת וגדולה ומשמעותית, הוא באופן יותר ברור, גדול ומאיים ביחס אליה, גם בחלקים שבהם זה אמור להיות יפה ולא ככה. אני חושבת שאיכשהו באנימציה, יש להם יותר שליטה בדבר הזה, והם יכולים לייצר דינמיקה ביניהם שהיא... שהיא יותר עובדת ויותר קרובה, הדוגמה, בעיניי, הכי עצובה לזה, זה הסצנה של, של הנשף, של הריקוד הזה, הנורא מרשים. ואתה רואה את אמו וואטסון המסכנה, צריכה לרקוד עם משהו שנמצא במרחק נורא גדול ממנה, כי, כי צריך להכניס CGI באמצע. <laughs> <laughs> זה פשוט היה כל כך עצוב. והסצנה הזאת, אפשר לדבר על השמלה, אנחנו לא נעשה את זה, נשים את זה בצד לפודקאסט ביקורות האופנה של דנה. לא,
1: מה, um, אני חייב
0: לשמוע אבל היא לא השמלה של בל, והיא לא עושה את, את אותו אפקט, לא משנה, אבל היא, היא זזה נורא יפה בנשף, והיא אה, אה, עובדת מאוד מתאים לדבר הזה, אבל משהו בריקוד תקוע, כי היא רוקדת עם CGI. <laughs> אז, אז זה בעיה אחת בעיניי, והבעיה השנייה בעיניי קשורה לדינמיקה שלהם, שגם קשורה לסוגיית הפמיניזם. אמרת שאתה חושב שבל היא, 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 היא דמות, הגרסה הזאת שלה היא, היא מוצלחת בעיניך, כי היא באמת... ما, משהו שם, אולי תסביר את הלמה, למה, למה אתה חושב שהיא מוצלחת.
1: אני אשמח, בין המקורית, כיתרנו עליה מלא פעמים, היא הייתה נורא מתנשאת, היא חשבה שאם היא יודעת מה מבינה בספרים, היא קוראת רק את ג'קו ואפו דה פלא בלופ. אין <אח> לה זה, הם שינו את זה פה, היא קוראת ספרים מאוד כבדים, היא מאוד אהובה לסופרן באופן שהוא הרבה פחות אה, אה, מתחנחן, הם באמת חולקים איזושהי ברית, הם שני האנשים היחידים שקוראים ספרים פה. אפשר כמובן להגיד שיש פה איזושהי התנשאות של איזושהי אבל אני חושב שברגע שהאליטה היא מיעוט כל כך קיצוני בתוך הכפר הזה, כאילו באיזה תענה אפשר לבוא אליה. בל המקורית היא הבחורה המעצבנת שלמדה איתך בקריית שמונה, ואז דיברה מכיתה ט' והלאה על זה שהיא הולכת ללמוד משחק בתל אביב, שהיא לא חלק מהעליבות הזאת שלכם. אבל בל היא לא מתנשאת בגרסה הזאת, שוב עד, עד לדקה 40 בה צפיתי, היא, היא הרבה יותר בודדה ואין לה עם מי לדבר. והיא לא מתנשאת על האזרחים האחרים, היא, היא חברה שלהם על גבול מסוים, אבל מה שמעניין אותם, פשוט לא מעניין אותה וגם, הם לא כל כך רוצים לדעת הרבה עליה כי היא המוזרה של הכפר, שכמובן, פה אפשר לעצור ולהגיד, אין יקום שבו בחורה כל כך יפה, תחשב למוזרה של איזשהו כפר כלשהו. כל הגברים בכפר הזה היו קוראים ספרים עד שמישהו היה מצליח לדבר איתה, זה מה שהיה קורה, ככה בנים עובדים, אני רוצה להאמין, כך סופר לי. זה לא סביר שכולם אומרים כזה, לא, לא יום אחד תעריץ ציד <laughs> ושנאה בתור ערכים מובילים. גסטון, אגב, הצחק אותי שהוא בז לנשים שכן רוצות אותו. Mm -hmm, לגמרי. כי זה כל כך מדויק לגבי איך בנים תופסים אהבה, לפחות בגיל ההתבגרות, שאישה היא טריטוריה, היא יד, אתה צריך לכבוש אותו. אין, אם אין משחק ואין אתגר, אז זה לא ראוי. וגסטון, למרות שהוא גבר מבוגר, הוא תופס את התפיסות הילדיות האלה, mm -hmm. שמערכות יחסים כמשהו שהוא טריטוריאלי, והוא מלחמה, והוא לא... אין בו חיזור ואין בו עניין רגשי. והסרט אומר את זה חזותית, כאילו מהרגע שהוא הוא רודף אחריה על הגינה, והוא דורך על כל הקרובים, mm -hmm. כאילו הפרצוף המזועזע <laughs> שלה. וזו דרך נהדרת, כי זאת לא התנשאות, הוא... הוא ממש מדגים כמה הוא רומס ודורסני את התפיסה שלו. והסרט אומר את זה חזותית, ושוב, בניגוד נגיד, כל דבר נאמר שש פעמים, כדי לוודא שהבנת, אז גם הק כאן דווקא הרבה דברים עוברים בפעולות של הדמויות ולא במראה שלהם. וזה כן מגניב. גרסטון הוא איש רע כי הוא לא באמת אוהב את בל והוא לא מבין שהוא רק רוצה לשכב איתה. זה mm -hmm. כמה שקורה עם פרולה בגיבן. זה מישהו שמבלבל, וזה מאוד נפוץ לגבי בנים שעוד לא התבגרו מינית, לבלבל בין אהבה ומשיכה באופן קונסטנטנטי. אני חוויתי את הבשרי בתור תיכוניסט, שהייתי בטוח שאני מאוהב במישהי, מאוד המשכתי אליה, אתה חושב עם הזין, ואז הייתי כזה, מה, זה דבר? והוא הסביר לי את כל התיאוריה. לא <laughs> מבינים את זה בנים בחינוך מיני בכיתה ו', לא אומרים לכם, שומעים? יש הבדל בין הורמונים לבין התרגשות, וגם אהבה נבנית על היכרות. תצטרכו לפגוש את הבן אדם ולהכיר אותו, כדי לדעת אם אתם אוהבים את המהות שלו. לא מסבירים לך את זה בכיתה ו', רק אומרים לך, אה, תשימי קונדום, וזהו, זה הכל. אז גסטון ברמה הזאת הוא הילד ו', שלא סיימי עבור <laughs> חינוך מיני, ולא מבין שהוא לא אוהב את בן את רואה אותם מתחתנים? את רואה אותו שורדת בתוך בית יותר משבוע, כשהיא כל הזמן קוראת ספרים ומציעה לו לקרוא גם?
0: לא, זה יהיה נורא ואיום. כאילו, והיא יודעת את זה והיא צודקת.
1: הגירושים המהירים בהיסטוריה.
0: וכאן אבל אני רוצה לחזור לחיה, כי אני חושבת שכל התיאור היפה שעשית עכשיו לבל, איכשהו, החיה קיבל את הצד ההפוך של זה. החיה מתנשא ואליטיסט, וכל הדברים האלה שתיארת את בל המצוירת, עברו איכשהו לחיה. ואני חושבת שמערכת היחסים בין נו לבין בל, בעיניי היא החולשה הכי גדולה של הסרט הזה. אני חושבת שהדמות של בל באמת, כל מה שתיארת, אני, אני, אני נוטה להסכים איתו, אני חושבת שהרבה מהשירים והרבה מהעיצוב והרבה מהדברים מאוד מאוד מוצלחים, בעיניי מערכת היחסים הזוגית שבלב הסרט לא עובדת מספיק טוב, ואני אתן לך דוגמה. אחת הסצנות הכי יפות בעיניי בסרט המצויר, זה הסצנה של הספרייה. החיה... מבין שהוא מחבב את בל בתור בן אדם, ושהוא מתעניין בה, ושהוא הוא, הוא מקשיב לה ומה שהיא אוהבת, והוא אומר, אני רוצה לשמח אותה, אני רוצה לעשות משהו שהיא תאהב. ואז הוא מביא לה את הספרייה, שזה בעיניי צד באמת מבריק של הסרט, שאומר, הוא יכול לתת לה את הדבר שהיא הכי רוצה בעולם, שזה המון 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 ספרים, אבל בעצם הרפתקה, ומישהו לחוות איתו דברים, שיעריך את הדברים שהיא וירצה להעשיר את זה. בסרט הרימייק, הסצנה הזאת הולכת ככה. היא יושבת לידו אחרי שהוא, שהוא שוכב המיטה כי הוא נאבק בה בזאבים, ואז היא מקריאה לו קטע משייקספיר. הוא מתעורר ואומר, שייקספיר, איזה יופי, את אישה משכילה. ואז היא אומרת לו, בעצם רומאו ויוליה הוא המחזה האהוב עליי, ואז הוא אומר, פסס, רומאו ויוליה זה של בנות, לא ככה, אבל בערך ככה, בסדר? <laughs> אבל הוא אומר, זה, 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 זה כאילו מחזה גרוע ורומנטיקה ובלה בלה, בלה, בלה. הוא לא המחזה הכי טוב שלו. ואז היא אומרת לו, מה, מה טוב יותר מזה? ואז הוא לוקח אותה לספרייה כדי להראות איזה ספרייה גדולה יש לו.
1: הוא לא עונה על השאלה אף פעם?
0: אני לא זוכרת, נדמה לי שהוא לא נותן תשובה אחת ספציפית, אבל זה שוויץ. <laughs> זה שוויץ, וזה ניסיון... כאילו לעשות את ה... את ה כאילו הקולי הזה, של אה, אנחנו נעשה טיזינג אחד לשני, ואני אעצבן אותך, ואת תעצבני אותי, אבל מזה נתקדם לעבר אהבה, זה לא אהבה, זה שוויץ, <laughs> זה, זה כל כך הרס את הדבר הזה, זה הפך את זה למין משהו מצד של רצון טוב, זה נהיה צעד של רצון רע.
1: החיה באיזשהו שלב מצליח להביע בפנים שלו משהו מהרקות האדירה שהחיה המצוירת מעבירה בחצי השני של המקור?
0: אני לא חושבת, לא בפנים. נוסף לו לא שיר לקראת הסוף של הסרט.
1: איך הם דחפו פה שירים כמו חולי נפש, כן. זה לא נורמלי.
0: לא <laughs> אז נוסף לו לא שיר לקראת הסוף של הסרט שעליי הוא עובד, אבל אני לא יודעת אם הוא עובד כי הוא עובד עליי מוזיקלית ומוזיקה גורמת לי או כי... באמת גם המשחק שם עובד. הסרט לא רק נכשל, כן? הוא לא עוצר בשלב של סצנות הספרייה, וכן יש סצנות של יותר התקרבות, וסצנות שבהן החיה מביעה באמת את הרגש כלפיה. אני חושבת שבשלבים מתקדמים יותר בסרט, אז, אז באמת דברים שמה קורים, למשל הסצנה הזאת היא באמת עם הספר שנותן לך לברוח, אז הוא... מאפשר לה, הוא אומר לה, את רוצה ללכת אה, לראות מקום ש, שלא ראית עד עכשיו, תחלמי על המקום שהכי רצית ללכת אליו, אה, והיא הולכת לבית הילדות שלו בפריז, איפה שהיא גדלה ושם עברה לעיירה קטנה. אגב, זה מסביר למה היא כל כך לא מסתדרת עם העיירה הקטנה, כי היא ילדת עיר. <laughs> <laughs> אבל לא משנה, בקיצור, יש שם, יש שם חלקים שהם טובים ושהם עובדים ושהם לטובתו. בעיניי משמעותית פחות טוב מהסרט המצויר בהקשר הזה.
1: כמי שהרשה לעצמו לדבר הרבה יותר מדי על סרט שהוא ראה פחות מחצי ממנו, כשירד האוברדורדס של הרימייקים, לראות אותו שוב עד הסוף? כן. טוב, כי חוץ מהחיה, את כל שאר הדברים שראיתי שם אהבתי. אנחנו כבר בתקופה בעצם, בין לבין כל הסרטים האלה גם אלאדין מגיע. ודווקא מעניין לשים את אלאדין שנייה מול היפה והחיה בהקשר של שני סרטים שבמקור הם מוגדרים כסרטי נסיכות, ש... אחד מהם ברימינג שלו מסופר בצורה קולנועית מעניינת, והשני טס את חייו בטיסה מוחלטת, כשכל המסרים הפמיניסטיים שבו מגיעים מתוך דף מסרים ללא כל כוונה אמיתית. אלנדין <אח> היה סרט שהרגיש לי בצפייה הקולנועית שלי בו, כמו fast motion אחד עצום, שבו כל מסר פמיניסטי נאמר כי חייבים, למרות שהם במדינה מוסלמית, והסיכוי <laughs> שמשהו, משהו מהדברים האלה יתקבל, במקום שבו הפטריארכיה כל כך חזקה, והדת מגבה את זה. זה היה מטורלל לחלוטין, היפה וחיה לפחות נושם בסצנות שלו. השיר שהוסיפו לדמות של אבא של בל, אהבתי אותו עוד בלי לחשוב על הקריאה המצוידת שלך. Mm -hmm. um, אני עדיף כל סרט שמתעכב על הדברים היפים, מאשר רץ עליהם כדי לסמן עליהם וי תמיד.
0: כן, אני רק רוצה לטובת אל להגיד, um, שאני חושבת שלמי שאוהב דיסני ואוהב את, המ את המיוזיקליות של, של דיסני, ואוהב מיוזיקל בצורה מהותית, אני חושבת שגם הוא יכול להיות כיף, um, ואני חושבת ש... אני לחלוטין מסכימה איתך על דף המסרים הפמיניסטי ואני חושבת שהוא הוא, הוא מיותר לחלוטין. השיר שהוסיפו ליסמין בתוך הסרט, איום ונורא, לא שייך בשום צורה, לא ברור למה הוא עושה שם, נורא ואיום. כלשים אותו בפלייליסט שלחלוטין קיים לי בספוטיפיי שקוראים לו מיוזיקל אנד דיסני גרל פאוור, כיף טהור.
1: אז מבינה שעכשיו תצטרכי לשתף בתגובות של הפרק את הלינק לפלייליסט הזה שלך. אני אשתף. יופי, אני אשמח להאזין. לא, האמת שזה אחלה טענה כשתשמעו את זה מחוץ לסרט ואז אולי זה יהיה שיר מוצלח ונעים.
0: כן, הוא ממש, כיפי והוא... אתן עוד דוגמה לעוד שיר כזה שנמצא בפלייליסט הזה. Um,
1: פה אני כבר מחוץ לטריטוריה שלי. פר.
0: <laughs> um, זה מין סרט כזה, שמין הנה מונטנה הולכת לעיירה אה, הקטנה שלה ומשהו כזה, לא משנה, והשיר שהיא כאילו כותבת לאורך כל הסרט, שלשם של, הסרט מכוון, הוא מין שיר הצלחה כזה, של הטיפוס, מה שחשוב זה הטיפוס ולא ה, 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 כאילו הפסגה. והסרט הוא סרט של ערוץ דיסני, והוא לחלוטין באיכות של סרט של ערוץ דיסני, אבל השיר... מצוין.
1: אז פעם הבאה כשאת באה לפה אנחנו נולדים בסרט של הנה מונטנה, אוקיי זה, <laughs> אוקיי, זה לא פרק שחשבתי שאי פעם אני אצטרך לעשות, אבל טוב, אם כבר נפלנו אז ניפול כמו שצריך. אוקיי, אז עשינו בריף על אל אה, הוא, לא, הוא לא ברשימה של הפרק, אבל יש לך עוד דברים שבאת לזרוק לגביו לפני לתחנה האחרונה שלנו?
0: <laughs> אני חושבת שחפרנו מספיק ואנחנו נעצור פה, יש לי כמובן שיש לי, אף, ואפשר לדבר על ג'יני ומה קורה שם עם השינויים מאנימציה נעבור.
1: אין בעיה, אני רק אתחבר לטענה שלך ולהגיד שמבחינה מוזיקלית, מבחינת נאמבר, אה, הפרינס על איש שלהם היה ממש סבבה.
0: אני חושבת שהסיבה שברנס אסטיז אה, והשיר של המלך לואי עובדים בספר הג'ונגל, זה כי הם אומרים, אנחנו נשאיר את השיר, אבל קצת נוציא את ההקשר, ואנחנו נייצר סיטואציה שבה השיר הזה עובד. לעומת זאת, אלאדין אמר, אני חייב את הנאמברים, בול, כמו שהם היו במקור, אחרת יזרקו עליי עגבניות.
1: שגם הסרט הבא, שעליו אנחנו הולכים לדון, נוקט באותה גישה ואף מחמירה יותר מזה. נכון. אוקיי, אנחנו מגיעים לתחנה האחרונה שבה אנחנו חופרים היום, שזה מלך העריות מ-2019.
0: עצוב לי שאנחנו מסיימים איתו, כי נראה לי ששנינו לא נורא נהנינו, נגדיר <אז> את זה ככה.
1: יש עוד פינה ממש קטנה אחריו שאנחנו נעשה, כדי לצאת איתם טיפה יותר טוב, אני חושש, אבל... מה זה רציתי? יש סרטים בפודקאסט שאני שומע עליהם עלי חרא ואני אומר אני רוצה לבוא ולגלות שכולם טעו ושאני מוצא בזה יופי גדול מאוד. וכאן כולכם צדקתם ואין לי מה לומר. זה אוקיי תזרעי לי פה יש איזה סרט מצויר מהשנה האחרונה. אני לא זוכר של דיסני יש מישהו אחר שראיתי בחיי שיש איזה קטע שבו איזה ילדה מסבירה בטירוף שאם היא תעשה כך וכך וכך היא אומרת את השורה I'll be an a <laughs> <את laughs> <אחרם איפה זה? laughs> <laughs> אז,
0: אבל כן, אם,
1: אתה צודק. אם מישהו מהמאזינים זוכר, אני אשמח ממש שתזכירו לי מאיפה זה, אבל השורה הזאת הידדה לי בראש כשראיתי את הסרט הזה. לקחתי ממך שזה 20 דקות או חצי שהמונח המדויק למלך האריות 2019 הוא אחד משניים, או תועבה או שלא כדרך הטבע. משהו פה לא בסדר בשום צורה. זו הרגשה נוראית, וזה מדהים כמה טעיתי בהתחלה, כי בחמש דקות הראשונות בנאמר הפותח, עף לי התחת, זה היה מגניב. כאילו, כי הם עוד לא דיברו, ואף דמות לא שרה אונסקרין mm -hmm. והמראות של אפריקה היו מרהיבים והסתכלתי על סיגל ופרצוף של על מה כולכם מקטרים איזה טירוף ואז שנייה אחרי הלוגו הבנתי <laughs> הכל. אוקיי רגע אבל הנה השאלה חוזרת פה דווקא ממש רלוונטית אהבת אותו בצפייה בקולנוע?
0: לא אהבתי אותו. היו חלקים שמאוד נהניתי מהם אבל. הסרט הזה, להבדיל מהסרטים האחרים, היו לו חלקים שכבר בצפייה הראשונה אמרתי, הו, oh, לא, 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 מה שאתם עשיתם עכשיו, אני לא מרשה לכם לעשות את זה, <laughs> מה יש לכם? <laughs> נחזור לקטסטרופה שהם עשו לשיר של סקאר, כאילו, למה?
1: <laughs> לסקאר מהשנייה הראשונה שהוא בסרט. אני ראיתי מלך לראות פעמיים בשביל הפודקאסט בפרק השלושים שלנו. ועדיין הוא מספיק נצרב לי במוח, כדי שכשתגיע הסצנה הראשונה שזכר ברימיק, היא תהיה אה, באמת צל מאוד 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 דהוי של מה שזה היה במקור. במקור, האופן שבו הוא לוקח את החרק, באופן שבו הוא עושה את המונולוג שלו, זה כל כך עוצמתי. וכאן העיצוב של האריה. כאילו, יש סיבה שבמקור הוא היה מאוד מאוד כהה, לא כדי בהכרח לומר משהו נורא על השחורים, להבדיל ביניהם למען השם. כן. את רואה עכשיו את סקאר ומופאזה, או את סקאר ואת סימבה uh, נלחמים. יש רגעים שלא בטוחה מי מהם הוא מי. כן. וזה אותו הבמאי של ספר הג'וגל שביים קרבות בצורה מאוד מרשימה. אבל מסתבר שמה שקל לעשות עם ילד אמיתי ונמר, קשה לעשות עם אריה ועוד אריה.
0: לגמרי. Uh, אני כן אגיד רגע משהו לטובת uh, uh, מלך האריות, פשוט כי אני, אני מרגישה שצריך. אני חושבת ש... הם הצליחו לייצר שם שימוש בטכנולוגיה, באנימציה הממוחשבת הזאתי, בצורה נורא 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 מרשימה. בהקשר הזה, אה, אני לא זוכרת אם הזכרתם את זה בפרק על אה, מלך האריות שעשיתם. אה, אתה מכיר את זה שהאנימטורים של מלך האריות קראו לו בינם לבין עצמם במבלט, במבי והמלט? אז אני מרגישה שהסרט הזה, מן אמר... רציתם סרט טבע? קחו סרט טבע, את כל הטבע. <laughs> ו, ובהקשר הזה, שוב, אני, אני חושבת שכל החלקים שבהם זה סרט טבע, ו-National Geographic פשוט ממוחשב, מגניב. כאילו, אני, אני מסכימה עם ההתלהבות שלך מההתחלה, כי אני חושבת שזה באמת משהו נורא נורא מרשים, זה פשוט עשה תפנית ממש עצובה באמצע ופספס הרבה דברים.
1: אם אני יכול להגיד משהו לזכות הסרט הזה, אני לא חושב שמסור עבודה מוצלחת בכל האספקטים של טימון. אבל מבחינת דיבוב הם ממש שיחקו אותה עם פומבה לדעתי. Mm -hmm. סט רוגר בעיניי עושה עבודה מעולה. בדומיין עמוג גם הוא לא שר פצצה. הוא לא נשמע כמו הגרסה החמודה והסטלנית של עצמו, הוא, הוא לוקח כל הרבה יותר עמוק והרבה יותר פומבה היא. הלוק שלו עובד, הדיאלוג היחיד בסרט שבאמת מצחיק ממש, זה הקטע שבו פומבה לא מבין ששולחים אותו <אח> להיות בשר תותחים. כן. וכל ההבעות, זה הרגע היחיד בכל הסרט לדעתי, שההבעות של בעל חיים עובדות מבחינה קומית ורגשית. ההבעות של פומבה איכשהו עובדות שם, ולדעתי זה הרבה מאוד דווקא על המשחק של סט רוגן. <אח> אני לא אוהב בכלל מה שבילי אייכנר עשה לטימון, <אח> <הוא
0: גם רשע. אח>
1: <לי> <אח> יש לו קטעים שהוא כאילו אמור להיות אוכצ'ה בכוונה, זה לא נחמד וזה לא עובד עם הדמות. אז זה היה מבאס. אה, עוד, אז אמרנו, הם חירבו את סקאר, הם, חיר, הם עשו עבודה לא מדהימה עם טימון, הם שיחקו אותה עם פומבה. נאללה בתור ביונסן וסימבה בתור דונלד גלובר. אין לי הרבה תלונות על הדיבוב, זה היה די כיף. זה כן מצחיק בקניופילד אל אב טונייט. שהוא פשוט, <laughs> הוא לא, אף אחד לא יכול להשאיר דואט עם ביונסן, זה לא האישי, אתה חמוד
0: אתה מכיר את זה שביונסה עשתה אחרי זה פרויקט מעניין מאוד עם דיסני שקוראים לו Black is King? לא. אז זה סיפור ממש מוזר, זה פתח סוגריים, אולי דבר יותר מעניין מאשר הרימייק הזה. ביונסה שרה יותר משיר אחד לסרט הזה, היא גם עשתה את קניףילד הלאב טו נייט וגם עשתה אחר כך את ספיריט, שזה מין שיר מודבק, לא קשור, מיותר לחלוטין, ששמו שם. ו... אחרי זה במקביל ליציאה של הסרט, היא הוציאה אלבום ש... של שירים חדשים שמשיקים למלך האריות. ואז שנה מאוחר יותר, או משהו כזה בערך, יצא אלבום וידאו. זאת אומרת, זה מין סרט אקספרימנטלי כזה של רצף של שירים, שמין קליפים כאלה, זה שכל אחד הוא קצת אפיזודיאלי כזה, כל קליפ הוא קצת אחר, שקוראים לו Black is King, והוא... כולו משיק לתימות של מלך האריות, אבל לא בצורה מאוד מאוד ישירה. אז יש שם, למשל, הרבה מאוד עיסוק בחוויה של אה, שחורים אמריקאים שמנותקים מאפריקה, מהארץ שממנה הם הגיעו. וזה מאוד מתחבר לעניין הזה של החזרה של סימבה הביתה. אה, וה-Remember הוא יו-R הזה, ועל תזכור מאיפה באת ואת ה-Ancestors שלך, וזה מרתק.
1: זה מצחיק שהזכרת את החלק של ה-Remember הוא יו כי... אני יודע שמלך העריות עובד כמו קסם במקור, כי בשבוע שלפני ובשבוע שאחרי שראיתי אותו וכל מי שהיה קרוב אליי ידע על זה, בכולם מתעורר הצורך או לצטט אותו או לשיר אותו. עכשיו, כולם עושים את זה גם בלי שאני צופה בו, כן, לא מרכז העולם פה, אבל כן קלטתי שכל מי שאני מדבר איתו על זה באיזושהי צורה, זה זורק אותו מיד לדבר שהוא אוהב בו. ובת הזוג שלי, אחד הדברים שהכי גורמים לה לקרוא במלך העריות, זה פשוט uh, להשאיר את החלק שלה, היא נכנסת mm -hmm. mm -hmm. לזה בכל הכוח. והמקרה הזה שאת רואה סרט דיסני ועובר שבוע או שבועיים, ושאר הרבה רגעים לא קשורים, את לא מותאמות. כמובן. אז השיר הזה כיכב בבית שלנו חודש אחר כך. וזה מדהים כמה אין זכר לזה בסרט החדש. ואגב, הסיבה העיקרית שהוא חוטף את ההשוואות האלה, זה כי כך מנסה להיות כמו המקור. ומי ביקש ממך? ודווקא באמת הרגעים הקטנים, כמו שהם גונבים לביארגס, משהו במצליח להיות מצחיק ואני אפילו אגיד קסום כי היא תופסת במקום המופתע והילדי שלנו אנחנו מתפעלים זה לא רפרנס לידי חן זו, זו קריצה לרוב הצופים שאמורים לדעת ולהכיר ולהגיד להם אנחנו יודעים שאנחנו עושים פה משהו עוד פעם בואו נצחק עם זה ונחפש עם זה כיוונים מת המגניבים.
0: שזה אגב משהו שהיה קיים גם בסרט המקורי, כן? כי כשזזו אה, מתבקש על ידי סקר לשיר משהו, אז הוא את, אה, זה עולם קטן זה מאוד. זה עולם קטן מאוד. ובגרסת המחזמר בברודוויי, אתה יודע מה הוא שר? Let it go. כן. כן. מדהים.
1: תמיד כזה, איזה שיר שלכם אתם לא רוצים לשמוע זה? <laughs> וזה מקסים. אה, כן, תסתכלו אותי שהם צריכים להתייחס לכל בדיחה, כאילו, הייתה צריכה להיות בדיחה כמעט על כל ליהוג שהם עשו. אז כשזז איזשהו ג'ון אוליבר מגיע, אז הוא מספר להם מה החדשות, בבקש שלוש דקות. זה נראה נחמד. כן, כזה, כזה, סל זז, וואטס וו דה ניוז, ומי כזה, כן, זה הדבר היחידי שהוא יודע לעשות. לא נכון, גם אחלה בקומיוניטי.
0: יש לי עוד תוספת שאהבתי, שמתחברת לעניין של Remember Who You are. אני חושבת שמלך האריות הוא סרט... במובן מסוים מאוד שמרני, במובן הקלאסי של שמרני, כן? של לחזור אחורה ולהמשיך את המסורת וכל מיני דברים כאלה. כי בעצם המסר שלו זה גלגל החיים, ו-remember הוא יואר, ותיקח את המקום שלך בשושלת ובשרשרת ובדברים כאלה. ובמובן הזה, הכו נא שזה... השיר שהכי הרבה אנשים זוכרים מהסרט הזה, והמסר שהולך על החולצות שלהם, אה, מלך האריות ודברים כאלה, הוא בעצם סתירה מה מהדבר הזה, כן? אקונא מטאטו הוא ההפך מגלגל החיים. הוא אומר, תשכח הכל, מה שהיה היה, שים את אחוריך בעבר. וכאן, הם אמרו דבר נורא מעניין. סימבה מתישהו אומר להם משהו על גלגל, ואז אומרים, זה לא גלגל, זה קו אב. ישר <laughs> של אינדיפרנס. <indifference>. קווי. <laughs> cool, אהבתי. הם הוסיפו פה משהו שאני חושבת שהוא הוסיף לה, לה, לתמה של הסרט, בצורה בעיניי מאוד, מאוד יפה וניואנסית.
1: זה מהמם. זה... הרגעים העיקריים שבהם חייתי טוב בשלום, היו קשורים לתימו ולפומבה. שאלנו בפייסבוק שלנו, שתהיה אינפורמציה על רימיקינג שאנשים אהבו, ואחת התגובות שנורא הצחק אותי, אה, המגיב אור גולדמן שאמור גם להגיע לפה בקרוב לדבר על ראלף 2, אה, העלה את העובדה שהוא אוהב את השימוש בטימון פומבה בכך שהם יודעים שזה סרט, הם שוברים את הקיר הרביעי, mm -hmm. ותהיתי כאילו באיזה אופן הם התייחסו לזה, ננחתי שכמו במקור הם כזה יפנו למצלמה או משהו. אבל זה קורה בצורה הרבה יותר אגבית, כן. זה קורה בסוף הנאמבר של אקונו מטאטה שבדרך אגב כשסימבו רוצה להמשיך לשיר לנצח mm -hmm. וטימו מפומבה מתחננים שכבר יפסיק, אחד מהם נראה שזה טימו ממלא את הנקודה שטוב אתה כבר העלית 200 קילו מאז שהתחלנו את השיר הזה ואנחנו לא, אנחנו גמורים מזה. <laughs> וקלטתי שבאיזשהו מקום mm -hmm. עם כל רוח הרימיקים וכל הרכישות של דיסני, טימו מפומבה הם סוג של הדדפול של אולפני אורל דיסני הם היחידים כן תפס אותי שבאמת, ביותר אפילו מהסרט המקורי, הסרט הזה כבר מודע להשפעה של דמיון שטימו בפומבה, לכך שהן יכולות לעשות כל מה שבא להן וזה יעבור להן בשלום. Mm -hmm. ובכל פעם שהסרט נותן להם אוויר להוסיף דברים חדשים שהם לא המקור, זה הרבה יותר מרענן מכל שחזור שהם עושים כאן. לגמרי. עוד קורבן אכזרי של הסרט הזה זה הצבועים.
0: כן? למרות שכששאלתי, עשיתי את השאלון המהיר לבן זוג שלי לפני הזה, כדי לראות מה, מה הוא יגיד ושאני אוכל לצפות לדברים האלה, והוא אמר שאחד השינויים שהוא אהב, זה שהוא יותר במה לצבועה הבת. ושזה היה מין עוד מן הסתם אחד מנשים פמיניזם בכוח ונדחוף נשים, אבל שהוא אהב את הגרסה הספציפית הזאת, כי היא א', היא רעה והם נותנים לה להיות רעה, זה לא המליפיסן שלה בערך, וזה אפילו לא קרואלה שלה בערך. אבל גם יש פה באמת דמות נשית חזקה עם כוח, עם כוח אמיתי, והיא באמת מפחידה והיא באמת אה, משתמשת בו.
1: אותי נורא ביאס, שזו לא קריאה מעמיקה בשום צורה, אבל במלך העלות המקורי, היה משהו בצבעים, הרי, הרי הלידים היו שני בנים ובת, נכון? Mm -hmm. עניין הבדלי המינים ביניהם פשוט לא היה עניין כי הם היו דפוקים באותה yeah. מידה וכאילו אם הבן צוחק באופן מפגר אז גם היא תצחק וכאילו אם מישהו אקסקלוד זה עד זה לא אחד מהשניים זה לא הבחורה דווקא. ודווקא כאן כאילו מין אוקיי יותר שורות בשביל הצבועה הבת אבל האפיון של כל אחד מהצבעים היה הרבה פחות עם צבע ועם עניין בלוב שבמקור הם היו אחד הדברים הכי סליזים ומגניבים ממלך כי הם לוס קאנון וכאן. הם עוד חיות טרף ביער, אין, אין הרבה עניין איתם חיות טרף בצוק, סליחה. פלוס כל סצנת המוות המזורגג של מופאסה היא עשירית מהכוח של המקור. כן. והסלור מושן על סימבה כשיוצאים אחורה בדולי אאוט כדי לראות את כל העמק, לכו קיבינימט. זה כזה מכוער וצ'יזי. כן. כאילו, במקור זה כזה מהר התנועה ממנו החוצה. נכון. <אז> כאילו, ה-No של סימבה טס במקור, וזה כזה... גם, המהירות שבה זה תוקף אותך אחרי כל הפתיחה האיטית היא מפתיעה, את נבהלת. כאן אולי אפשרות להיבהל מכלום, הקרב הסופי של סימבה וסקאר הוא חשוך ומכוער ולא יפה. וגם האלמנט הסדיסטי שבספר הג'ונגל היה אותו ואהבתי שכאילו מוגלי הפסיכופת יושב על הנדנדה שלו ורואה <laughs> את שירכן עולה בלהבות אז כאן הם בואו קפצו מהר בלי להתעכב בהנאה על הגוף של סקאר מרוטש ונבלע על ידי הצבועים באכזריות. זה היה איזה סוג של רשעות שאהבתי בסרט המקורי כי היא, היא אמרה. חבר'ה, זה הטבע, הטבע אכזרי ומרושע, מה ציפיתם? וכאן זה מין כזה, הטבע מרושע, בואו נראה שוב את הזוג המאושר והילד שלהם.
0: אתה גם לא יכול להראות עוד דבר כזה בתמונה כל כך ריאליסטית בסרט לילדים. כי זה רע אמיתי. כן.
1: כי מוותרים מישהו באמת.
0: בגלל זה גם, אני חושבת שהשיר של סקאר, אני חושבת שאחת הסיבות זה כי אתה אומר, אם הוא ישיר והוא יראה ככה, אי אפשר, זה לא יעבוד, כאילו.
1: לא, לא, באמת רוב השירים מבאסים בהקשר הזה, כי גם עם מקרה המבחן הכי ברור בסרט למה קורה כשהאנימציה הריאליסטית פוגשת את המקור זה באמת מופעסה כי איכשהו ג'יילסר ג'ונס עושה עבודה לכאורה דומה למה שקרה במקור והמון מהעצמה נעלמת כי פשוט משהו בהאבתיות הבוטה של כל אחת ואחת מהדמויות התקהה בניגוד לספר הג'ונגל שלקח סרט עם אנימציה די ישנה ופיצץ את הדמויות עם המון המון אופי חדש אפילו רענון אופי לחלק מהדמויות כאן אלה אותם הדמויות, אבל עם פחות מהאופי שלהם, והבעות פנים שמוחקות עוד חלק עצום מהנפש שלהם, וזה פשוט מבאס את התחת. כן. זהו, ולכל אלה שרוצים להגיד, איפה היית לפני שלוש שנים? לא הייתה קורונה ולא ראיתי דיסני. בסדר? אני מגיע <laughs> להכול ממש עכשיו. עוד דברים שרצית לומר על הסרט?
0: לא, אבל אני רוצה שנסיים במשהו שמח יותר.
1: יפה, אז יש פינה. יא! Yeah. כן, פינת העתידות. כי כן, אני הבנתי משהו. אני עברתי uh, שלושה ימים של גיהנום, את היפה בחיה אני, אני אקח שבוע ואני אראה עוד פעם לפני שנתת את הזה אולי וכזה נראה מהו באמת שהוא שלם. אני לא רוצה להמר שוב ושוב על כל רימייק וללכת לראות אותו בקולנוע ולהתאכזב ולהתבאס. אבל את תלכי בכל מקרה. נכון. אוקיי, אז הדברים הקרובים שצפויים לנו. באתי עם הקטנה הוצאות שלי, נכון? אמור. גם פינוקיו?
0: גם אמור לצאת, מתישהו.
1: המון דיבורים על שלגיה החדש, כולנו עושים את הליהוק שלו.
0: נכון, ראית את התמונות שלה בשמלה?
1: כן. אני חושבת שהיא
0: מאוד יפה, אין לי בעיה עם הליהוק, השמלה.
1: אין לי בעיה, הפינה שזה גורר אותנו אליה היא פינת ההימורים. אוקיי. יש לנו 13 סרטים על הכף, יש לנו ופינוקיו. מי הולך להיות ה... מליפיסנג'ל של השלושה, מי הולך להיות ספר הג'וגל של השלושה, ומי הולך להיות מלך הרעיונות. ומילים אחרות, מי ייקח טייק מעניין, מי יעשה לשחזר את המקור ביט בי ביט ויחריב הכל, ומי יספר את הסיפור מחדש בצורה מעניינת.
0: אם אני צריכה להמר, אני חושבת ש...
1: זה כמו פאק מרי קילר עכשיו, <laughs> ניסקי. <laughs> <laughs> um,
0: אני מתבססת גם על ההיסטוריה של הרמייקים שהיו עד עכשיו. הרמייקים של הניינטיז נוטים ללכת אחד לאחד. ולכן אני מהמרת שבת הים הקטנה ינסה לעשות את היפה והחיה. ינסה לעשות גרסה מאוד מאוד דומה, עם מלא פוליטיקלי קורקט שמח כזה של להיות ליברלים וטובים ודברים כאלה, ובעיניי זה יהיה עתיד טוב בשבילו, אני תומכת בזה שהוא יהיה היפה והחיה. ואז השאלה היא מה קורה בשני הסרטים האחרים, כי שניהם ישנים יותר, והם שניהם המקרים שבהם דיסני מנסים לעשות משהו... ב... בדרך כלל בסרטים הישנים דיסני מנסים לעשות משהו שהוא אחר. אני מקווה ששלגיה ייקח את הכיוון המליפיסנטי, כי יש לנו סטייקס בעניין, יש לנו שם מלכה רעה שאנחנו מאוד רוצים שתצליח, ולכן זה גלגלות, -גל, כן? <laughs>
1: תראי, אחרי שבעשור הקודם היה לנו שני סרטי של גאה מחורבנים, גם הרעה מראה, מראה וגם של גאה והצייד, ואפילו ג'וליה רוברט לא הצליחה להציל, אף אחד מהם מסופקן עם, עם דיסני יצליחו להציל את זה, אבל זה עליהם, אולי אחרי מלך הרעות הם יתעשתו, אני לא יודע.
0: אני מקווה, אני אגיד שכתבתי כשהכריזו על זה שגלגדות היא המלכה הרעה החדשה, כתבתי לאוף סקרין, שזה כתב עת לקולנוע, כתבתי משהו על, על הליהוק הזה. בין היתר על זה שיש שם פוטנציאל אנטישמי גדול אם הם הולכים על הדמות של המכשפה <laughs> כמו שהיא, האף <laughs> והזה, ולכן אני מאוד מקווה שהם יעשו משהו אחר איתה, <אם> ואני חושבת שיש שם פוטנציאל נורא נורא גדול, ואני מאוד מקווה שזה יצליח, ולכן אני מקווה שזה ייקח את הכיוון המליפיסנטי.
1: אני מקווה לראות את גל הגדות אוכלת מצות מדם של ילדים נוצרים, אבל <אם> בסדר, <אם> מה <אם> שבא
0: ולכן אני מקווה שפינוקיו יצליח, אני גם חושבת שפינוקיו צריך את הטיפול של ספר הג'ונגל בשביל להצליח. זה סרט שהסיפור המקורי שלו הוא גם מאוד מאוד אפיזודיאלי, וגם מאוד 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 קריפי, ולהראות אותו בלייב אקשן. אימאללה, והילדים המעשנים שהופכים לחמורים, וכאילו <laughs> דברים, <laughs> לא רוצה את זה, nightmare, כאילו לא. ולכן אני מקווה שהם יצליחו לעשות לו את הספר ג'ונגל, אז אני לא עונה לך את ההימור של מה יקרה, אלא את מה שאני מקווה שיקרה.
1: אני חושב שזה אך אופטימי, ועם מה שדיסני לימדו אותנו עד כה זה להאמין בפיות. אני אגיד מבחינת חובות רימיקים של ההסכת. לא דיברנו בהרחבה על קרואלה, אני אגיד, כבר אמרתי מה שיש לי עליו, גם בפרק הקודם אני חושב שעשינו, שבקצרה זה היה סרט מאוד קצבי וכיפי, אבל אין לי עניין לפרק שלם אודותיו, והרימיק האחד ש אנחנו נעשה בהמשך הדרך פרק uh, שידבר גם על המקור וגם על החדש באותו אחד, נראה לי שזה יותר מעניין מאשר לא דווקא פה, כי הוא לוקח קצת כיוון אחר מרוב הרימיקים, והוא מנסה הרבה יותר ללכת לדרמה האינדית ולא לא לפס הייצור.
0: הוא גם מתבסס על סרט שהוא מאוד מאוד אחר מלכתחילה, זאת אומרת, הוא לא אחד מהקלאסיקות שכולם גדלו עליהם וכו'.
1: לא, הוא רימיק אנימציה לייב לסרט שהוא אנימציה לייב וזו חיה אחרת. אז נגיע אליו בהמשך הדרך, אני רוצה להאמין, עד גיל 35 אולי. התחלנו בשתיים. כן, אוקיי, וואו, דיברנו המון, אבל היי, זה פרק הרימיקים הגדול. מילות סיכום שלך על החוויה המשונה שעברנו עכשיו?
0: נורא כיף לי שהזמנת אותי. אני תמיד שמחה לדבר על הרימיקים. אין אדם
1: אחר שהיה כשיר למשימה יותר ממך, ועשית את זה מדהים. היה לי מרתק מבחינת כמות הידע שרכשתי פה היום, והכלים שקיבלתי בסשן הזה.
0: תודה
1: רבה. אך ורק מתוך המחויבות, או שבאמת יש בה ציפייה כדאי שעדיין זה יהיה, כמו שקראת לזה, ספר ג'ונגלי.
0: אני ניגשת לכל מה שדיסני עושים עם אופטימיות זהירה. אני חושבת שאין מה לעשות, אני כל כך אוהבת את החברה הזאת וכל כך אוהבת את כל הדברים שהם עושים, ואני חושבת ששמעו את זה גם בפרק הזה וגם בפרק הקודם. יש לי ביקורת, ואני מכירה את הבעיות, ואני מכירה את הכסף, ואני מכירה את כל הדברים האלה, ואני עדיין סקרנית כל פעם שמוצאים משהו חדש, ואני באמת רוצה לראות את זה. וגם את הסרטים כאן, גם את הדברים שירדנו עליהם, עדיין היה לי כיף איתם, ועדיין, חוץ ממה שהם עשו לזכר, <laughs> עדיין היה לי כיף איתם. ואני עדיין מאמינה שלדברים האלה יש מקום, ואני חושבת שהם באמת, שוב, עם זה התחלנו, הם, הם מרתקים מבחינת מה על דיסני, ועלנו, ועל
1: אם מישהו רוצה לאמץ את החוות הדעת שלך לגבי האופטימיות של הרימיקים, שיש בהם איזשהו ניסיון לתיקון מוסרי שהוא מעבר לבצע כסף, איזה שניים שלושה רימיקים היית אומרת לאנשים, תתחילו איתם כדי לראות משהו אופטימי יותר?
0: אני חושבת שזה נורא תלוי במי אתם ומה אתם אוהבים. אני חושבת שלאנשים שלא אוהבים שנוגעים להם במקור, ומפחדים שיהרסו להם אותו, ואם עושים עדכונים ודברים כאלה, אז זה שינויים בקטנה. אני חושבת שהיפה והחיה הוא, הוא, הוא הצלחה בזה. הוא שומר על הרבה מאוד מהדברים המקוריים ומהמוזיקה ומהדברים האלה בצורה מאוד טובה, ועדיין מעדכן דברים בצורה יפה. למי שרוצים שינוי, שרוצים לראות משהו אחר או זווית אלטרנטיבית או דברים כאלה, אני חושבת שספר הג'ונגל וקרואלה הם יחסית בטופ של האפשרויות, שהם עושים משהו שהוא קצת אחר מהמקור. קצת או הרבה אחר מהמקום במקרה של קרואלה, ועדיין הם כיפים וסרטים שכיף לראות אותם כשלעצמם. למישהו שרוצה לקחת ויילד קארד, אני מציעה כן לראות את סינדרלה. אני חושבת שגם אמרתי לך את זה, אני חושבת שהוא לא עושה, הוא לפני שדיסני תפסו פורמולה, לפני שהם הבינו איך עושים את הרימייגים האלה, ואז עם היפה והחיה ואלאדין וכן עשו את הכל ברצף. סינדרלה הוא קצת אחר, הוא מין סרט מעשייה כמעט עצמאי. באיזשהו מקום, הוא כאילו מין עוד גרסה של סינדרלה מבין מיליון, וזה נחמד בעיניי, ויש לה סמלה נורא יפה. אז אני... זה משויפת סרטים של דיסני, אני רוצה להמליץ על כולם.
1: <אז> לא, זה בסדר, אני, אני, אני מסכים כמעט עם כל מה שאמרת, אני חושב שאם מחפשים זווית מרעננת על, על נבלית של דיסני... אחרי כל המסע הזה אני עדיין מפנה אנשים לא למליפיסנט ולא לקרואלה, אלא ל-101 כתבים גנבים מ-96. פר. אני חושב שקרואלה דוויל של גלנקלוז היא, ה... בוא נאמר, מארוול כבר 20 ומשהו סרטים, לא מצליחים להוציא נבל כמו שצריך, חוץ מתאנוס, וקרואלה דוויל של גלנקלוז היא הנבל הכי מפחיד והכי מצחיק, מרושע, מושלמת לחלוטין. וזה עדיין עובד מעולה. ואני מתחבר מאוד להמלצה על ספר הג'ונגל ועל מה שראיתי מהיפה והחיה. אני אתן לו עוד צ'אנס, אני מבטיח. וואו, דנה גרין, איזה מדהים שבאת לפה עוד פעם, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה רבה לך.
1: כשהתזה היא על דיסני מתפרסמת, את תצטרכי לבוא ולומר את עיקרי הדברים גם כאן בפרק מיוחד, את יודעת? בכיף. ההסכת הזה נותן במה לאנשים שחוקרים דיסני בצורה שהיא גם מצחיקה וגם כיפית וגם מעמיקה. אז כל הכבוד, ממש, תודה לך. יש. Yes. אוקיי, uh, okay, עוד כמה תודות. Uh, תודה רבה למעצב שלנו, uh, לטל סולומון ורדי, למנחין של ההסכת נועם טבצ'ניקוב, ולטל את התחקיר שמונה את סיגל צחורי ואוריה ארון יוסף, ולאחרית השיווק שלנו, סתיו צימרמן פולק. אם אתם אוהבים אותנו, מחבבים אותנו, מסמבטים פלוס, uh, מוזמנים עוד להמליץ לחברי החברה האלה שלכם שאוהבים דיסני ופודקאסטים, אבל עדיין לא מאזינים לנו, אנחנו נשמח מאוד, וכמובן, כמעט כל הרימיקים בעולם. Uh, אני הולך uh, לישון שבוע, uh, דנה גרינד תודה רבה שוב שבאת לכאן ועד הפעם הבאה, היו שלום.
2: ביי.